1: Son las 7 de la mañana con dos minutos de este 4 de septiembre, ya viernes, y arrancamos así, primer movimiento, Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, buenos días, buen día a todos los que nos están escuchando aquí a través del 96.1 de FM, de entrada queremos invitarlos a que nos llamen, a que nos escriban, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 nos acompaña como todos los días Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información, buenos días. Buenos
3: días, Benito Taibo, Luisa Iglesias, buenos días a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
1: Ah, arrancamos, ¿qué les parece si comentando una noticia que se volvió ya internacional, a pesar de que sucede en Guatemala, un país donde en los últimos años no había pasado nada y sin embargo estaban pasando muchas importantes cosas. Otto Pérez Molina, presidente hasta el día de ayer uh -huh. de aquel país, fue, el Congreso le ha quitado el fuero y fue instalado en una prisión militar en lo que entra a juicio. Es, es increíble.
2: Las declaraciones eh, son de todo tipo, desde lo que podemos encontrar en redes sociales hasta las mismas palabras de Otto Pérez Molina, que dice que que bueno que él se pudo haber dado a la fuga, pero que quería enfrentar este asunto, vamos a decirlo de manera honorable, aunque bueno,
1: aunque no haya honorabilidad en el tema. Sí, y no, sin no, embargo, no. ¿se acuerdan que yo mencioné el tema de la fuga cuando hablamos con, con nuestro amigo guatemalteco? Que, siempre que siempre bueno,
2: existe una pues, posibilidad. Pues,
1: pues sí, qué bueno que no sucedió, pues, ¿no? Vamos, ah.
2: vamos a ver cómo, cómo evoluciona, qué es lo que va a pasar, cuáles son los... Lo, cómo, 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 se, ¿Cómo se trabaja un tema como este? ¿Desde dónde se aborda ya que él está en prisión? ¿Qué, qué es lo que va a pasar ahora? ¿no?
1: Veremos y va, y va a ser muy interesante seguirlo porque es un caso que va a sentar precedente en toda América Latina y que se va a convertir en un hito de alguna u otra manera, para pa que se anden con pies de plomo, pues no que se sepa que eh, hay lugares donde la impunidad es combatida por medio de la movilización social. Eso creo que es importante. Es
2: fundamental, importante. sin duda. Y por eso aquí en Primer Movimiento vamos a estar platicando de lo que ocurre en Guatemala, pero también vamos a estar platicando de lo que está ocurriendo en todo el mundo, que, que bueno han sido noticias muy fuertes, yo creo, esta semana. Esta imagen del niño sirio que, que le ha dado la vuelta al Internet, le ha dado la vuelta al mundo y que nos ha dejado a todos helados. Y bueno, el día de ayer muchos artistas plásticos, pintores, dibujantes, hicieron sus propias versiones de esta imagen que pueden encontrar... En internet nosotros intentaremos compartir algunas que son muy muy bellas y que sin embargo pues son muy sensibles, muy muy desgarradoras. Hay una
1: ilustración una muy bonita que es eh, la imagen de este niño sobre la plaga. toma Bueno, retoma, recortado y puesto sobre una mullida cama. Uh, esa es muy bonita porque, bueno, habla de, de que el mundo debería conservar la esperanza, no lo sé. Pero sí, yo la... siento que la civilización se está derrumbando y con estas cosas cada vez más.
3: Pero la esperanza no debe ahogarse. No, y ya hay una serie de movimientos internacionales. El problema es ver cuánto duran, digamos. no Pero hay una serie de movimientos internacionales. Hay un hashtag eh, que no recuerdo exactamente cómo es de una mujer que lo, que lo lanzó, que está haciendo una serie de acciones, de ir a llevar comida. ¿no? Bueno, y eh... es algo así como recordemos nuestra humanidad Exacto. o... o volvamos a nuestra humanidad lo voy a buscar ahora
1: Te, lo que es cierto es que frente al fenómeno gravísimo que está sucediendo de la migración hacia Europa están respondiendo la sociedad civil antes que los gobiernos no los los la población de Múnich por ejemplo se volcó a los centros sí. de acogida a dar comida ropa va, va, apoyo dinero y una y otra muy eh, bonita iniciativa está sucediendo en Islandia Deberíamos hablar sobre eso en algún momento. Uh, Islandia es un país que tiene 330.000 mil habitantes. O sea, si te pones a pensarlo, es casi la colonia Roma. O sea, es chiquitito, a pesar de su extensión. Uh -huh. Bueno, pues están haciendo, los ciudadanos están pidiendo a su gobierno que se convierta Islandia en un país de acogida. Eh, y puede resultar uno de esos sitios únicos en el mundo.
2: Habrá, habrá habrá, que ver qué pasa con Islandia y habría que hacer también un análisis de cómo esto que está pasando en Europa Y que para muchos es el fracaso de estas políticas migratorias Es algo que no solo pasa ahí, es algo que está pasando en nuestro país Que no podemos ignorar, es algo que ha pasado en toda Latinoamérica Es, es una situación fuerte y si le damos la espalda, nos estamos dando la espalda entre todos A nosotros ¿no?
1: mismos, tienes toda la razón No
2: lo hagamos, arranquemos el programa
1: Venga, hoy es viernes, hoy es viernes de ocio eh, vamos a arrancar con el Centro Universitario de Teatro. Hablaremos con el compañero Alaciel Molas. Perdón, ella, es ella. Alaciel Molas es catedrática de la, del Centro Universitario de Teatro que ganó recientemente la beca del Fonca para jóvenes creadores en la rama de dramaturgia y nos habla sobre su proyecto perdón a la Ciel
2: en nuestro viernes de música vamos a hablar del festival de guitarra en Radio UNAM esta conversación la vamos a tener con Rosa María Robinson guitarrista y directora artística del festival de guitarra en Radio UNAM esta es la quinta edición y no se lo pueden perder
1: en la participación de la dirección de literatura Rosa Beltrán la titular de la dirección de literatura de la UNAM nos hablará sobre medicina y literatura vinculándolo a la lamentable pérdida de Oliver Sacks el neuropsiqui neuropsiquiatra neurocientífico que transformó el mundo con sus
2: escritos. Ahora bien, en la nota nacional vamos a hablar de lo que debería de ser y hacer la Secretaría de Cultura. Esto lo vamos a platicar con Ernesto Piedras, economista, especialista en temas culturales, y se, se plantean muchos temas de cómo va a ser esta Secretaría de Cultura, qué va a pasar, y cómo tendrá que ser.
1: En nuestra nota internacional, la cobertura mediática, el video del asesinato en Virginia, en donde un ex periodista asesina a una ex compañera mientras estaba en vivo dando una noticia y a su camarógrafo y la imagen del niño sirio en las playas turcas. Un comentario de Fátima Fernández, Lieb, doctora en Sociología y Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: En la colaboración de la Filmoteca de la UNAM, como todos los viernes, nos toca platicar con la maestra Guadalupe Ferrer. Ella es la directora de la Filmoteca de la UNAM y va a platicar con nosotros sobre la casa de brujas en Hollywood.
1: Es gran tema. Gran tema. Pues uh, Poesía necesaria, hoy... A sugerencia de mi querida Juan Inés de Esa, voy a leer Ya que en el ya, informe... ¿Ya vas a
2: decir que vas a leer? Esco
1: sí, porque en, en el informe presidencial Mencionaron a las vaquitas marinas Entonces hoy voy a dar un poema Como por si el presidente habla de vaquitas Marinas, porque yo no puedo hacer un, Decir un poema de Elefantes marinos
2: Ay, ok
1: y no es una alusión
2: no no a nadie, no, a nadie. No, no 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 por supuesto que no en nuestra mesa del día vamos a hablar del de último preso la policía el teatro y la realidad conversación con Odiseo y de Mian Bichir. esta conversación va a estar además de que muy interesante va, va a estar buena va a estar porque aquí, van a estar los aquí Bichir. así sí, es y
1: nos va a dar muchísimo gusto recibirlos en primer movimiento
2: Se va a poner bueno
1: pero ya son las siete y 10 y nos da un enorme gusto recibir a nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez, que todos los viernes nos acompaña. Hola, Cindy, para nuestro corte informativo de la ciudad.
4: Hola, Benito, buenos días. Luisa Juana Inés, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buen buenos día. días. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNICEF lanzaron un llamado a autoridades y organismos de derechos humanos para implementar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al inaugurar el foro El papel de los organismos públicos frente a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, urgió a concretar la legislación por medio de una adecuación y armonización legislativa en todo el país a nivel federal y local.
1: Debemos lograr que
5: lo dispuesto a nivel normativo por la ley se materialice, adquiera una dimensión práctica que se traduzca en beneficios directos y reales para nuestra infancia y nuestros adolescentes. Para ello es preciso que se atiendan con carácter urgente algunos pendientes que condicionan y determinan la efectiva implementación de la ley, como lo son tanto la expedición del reglamento de la misma, como la conformación del órgano administrativo desconcentrado que operará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral y la instalación de este último.
4: La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora informó que los niños que fueron vendidos por funcionarios permanecerán con los padres adoptivos. En entrevista radiofónica, el titular de la dependencia, Carlos Navarro, señaló que se desistió de la acción penal en contra de los padres que acogieron a los menores y que se los regresarán para que continúen con el desarrollo de sus vidas. Explicó que debido a que los padres biológicos no se han acercado a la Procuraduría, se empezó a analizar el asunto desde el punto de vista de interés superior del menor. La senadora Adriana Dávila Fernández indicó que la Procuraduría General de la República debe atraer el caso de la venta de bebés en Sonora, donde hay involucrados servidores públicos estatales. En tribuna, la panista dijo que existe la preocupación de que las autoridades responsables de operar la norma a nivel local no cuenten con un instrumento jurídico claro y preciso que les permita sancionar a los culpables.
3: En tal virtud y de acuerdo con la relevancia de los hechos y su afectación a la sociedad, no solo de Sonora, sino de todo el país, conforme al artículo quinto, fracción cuarta de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas, el asunto es susceptible de ser
6: atraído por las autoridades federales, en particular por la Procuraduría General de la
7: República.
4: El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó que en el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, todas las líneas de investigación están abiertas, esto luego de que se señalara supuestamente vínculos con el cártel de los Zetas. Entrevistado luego de la inauguración de un hospital en Iztapalapa, Mancera dijo que ya instruyó al procurador capitalino para que atienda el caso. Asimismo, indicó que es necesaria la depuración constante de los cuerpos policíacos después de que se diera a conocer la participación de un ex-elemento de la policía capitalina en este crimen. En el panorama internacional, en Guatemala, el juez Miguel Ángel Gálvez dictó prisión provisional para el expresidente Otto Pérez Molina, esto luego de haber comparecido ante los tribunales por delitos de corrupción luego de renunciar a su cargo. Pérez Molina dijo que será respetuoso de las leyes y afirmó que nunca ha pretendido huir del país. El juez señaló que no se trata de una prisión preventiva, sino prisión provisional para garantizar el fin fundamental de poder continuar con la audiencia de primera declaración de este viernes. Antes, el Congreso de Guatemala había aceptado la renuncia de Pérez Molina, acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de dirigir una millonaria red de corrupción del de ente recaudador de impuestos denominada La Línea. Posteriormente se dio el nombramiento del vicepresidente del país, Alejandro Maldonado, como nuevo jefe de Estado, quien permanecerá en el cargo hasta el 14 de enero de 2016, fecha en que termina el mandato constitucional de Pérez Molina. Para la ONU, los acontecimientos en Guatemala fortalecen el Estado de Derecho.
8: El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a su cargo para enfrentar acusaciones sobre una supuesta participación en una red que cobraba sobornos a empresarios. El representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, describió el acontecimiento como un día histórico para el país y para sus instituciones de justicia.
9: Ha sido un, una línea de investigación que han llevado el Ministerio Público con la fiscal Telmaldana y en, a, acompañada por la CICIG. Finalmente habrá eh, un debido proceso en el cual se podrán deducir o no las responsabilidades que hayan tenido, en este caso, el, el presidente... Ha habido una demanda social, un cambio, inclusive entre jóvenes, una demanda de lucha contra la corrupción, y creo que las instituciones están de alguna manera respondiendo, fortaleciéndose en un estado de derecho.
8: Por otro lado, Brunori agregó que miembros de su oficina viajarán a distintos puntos del país para verificar que se respeten los derechos humanos de la población y que pueda votar libremente durante los comicios generales que se celebrarán el próximo domingo para elegir a casi 4.000 servidores públicos para el periodo 2016-2020, incluidos presidente y vicepresidente. Entre tanto, el Congreso juramentará este jueves como nuevo presidente al vicemandatario Alejandro Maldonado, quien fue designado por el Congreso tras la renuncia de Rosana Valdetti. Maldonado permanecerá en el poder hasta que concluya el actual periodo presidencial en enero próximo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Ante la grave crisis migratoria que se vive en las costas europeas, la canciller Angela Merkel y el presidente francés François Hollande informaron que enviarán a la Unión Europea una serie de propuestas comunes que incluyen el polémico reparto equitativo de refugiados por todos los países europeos. Las medidas serán analizadas en el Consejo de Ministros de Interior y Justicia prevista para el día 14 de septiembre. La Unión Europea debe reaccionar decisivamente conforme a sus valores, por lo que debe brindar protección a quienes huyen de la guerra y las persecuciones, como lo señala la Convención de Ginebra, afirmó el presidente francés. Agregó que en las imágenes del cadáver del niño sirio en una playa turca, es una llamada a la responsabilidad de todos. Por ello, enfatizó, el plan europeo debe ser digno y humano. Hoy en la nota de la UNAM, expertos internacionales analizarán en la UNAM el fenómeno migratorio. Con el propósito de abordar este tema de alcance global, la UNAM, a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, alojará la Conferencia Internacional Metrópolis 2015 como parte de la red global de más grande de expertos en la materia, que desde hace más de dos décadas se celebra cada año y por primera vez se realizará en América Latina. Habla Silvia Núñez García, directora del CISAN.
10: La red Metrópolis Internacional es un espacio en donde confluyen los expertos a nivel global más importantes eh, conocedores del tema migratorio. Nos es muy grato eh, comunicarles que la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte logró firmar un convenio de colaboración con esta importante red en 2008 y por lo tanto tenemos la representación eh, para México dentro del Consejo Directivo de Metrópolis Internacional. Somos además la única institución que está actualmente representando a Centro, Sudamérica y el Caribe en este espacio, que sin lugar a dudas es de absoluta trascendencia. Será la primera vez que esta conferencia internacional, que tiene 20 años de sucederse en el tiempo, venga a un país emergente, es decir, las conferencias internacionales de Metrópolis Internacional se habían venido celebrando en países desarrollados.
4: Este encuentro se realizará del 7 al 11 de septiembre en el Palacio de Minería y contará con especialistas de más de 35 países de los cinco continentes, quienes participarán distribuidos en ocho sesiones plenarias, 55 talleres y tres conferencias magistrales.
2: Mil gracias Cindy Pérez Ramírez por este corto informativo de las 7 de la mañana y nos escuchamos en una
4: hora. Así es Luisa, que tengan bonito día.
0: Donde todos rugen
1: el Puma Ronronea. Como un brevísimo paréntesis, ayer yo empecé a subir a mis hornitorrincos al coche cuando me di cuenta del nivel de la lluvia. Uh, y parece, dice el sistema el meteorológico nacional que va a seguir lloviendo, así que cuídense.
3: J. Pablo Pérez Tejada, que no nos, ya no nos escribe. ¿eh?
1: No, no, ¿Cómo? ¿Se quedó varado? Se quedó
3: porque no le avisamos que estaba lloviendo. Entonces, J. Pablo Pérez Tejada está va a llover, lloviendo. Va a llover. Bueno, no está lloviendo, va a llover.
2: Va a llover y las inundaciones están muy duras. Habría que replantear las rutas y también habría que señalar los lugares en donde esto está ocurriendo. Para eso muchas aplicaciones eh, que uno puede tener en el teléfono o, o en donde... Cada quien consulte el Internet puede consultar qué ruta es la más adecuada para no caer en, en estas inundaciones que alcanzaron ayer los dos metros de altura. No, bueno. Es este, tremendo.
1: No, bueno, ah, ya tenemos en la línea a Laciel Molas, catedrática del Centro Universitario de Teatro que ganó recientemente la beca del Fonca para jóvenes creadores en la rama de dramaturgia y nos da un enorme gusto tenerla en la línea. Hola, Laciel.
11: Hola, Benito, Juana Inés, Luisa, buenos días
1: un placer, cuéntanos sobre tu proyecto con el que, con el que estás trabajando en el CUT
11: pues eh, eh, mira la, el proyecto que puse consideración del FONCA uh -huh. sí. es la elaboración de una dramaturgia que será la última de una trilogía sobre la enfermedad okay. en esta dramaturgia tomaré el síndrome de Werner que es un tipo de progerio, un envejecimiento prematuro que ocurre en adultos un desorden genético como una metáfora de la impotencia del ser humano ante las concepto
1: de. Estamos, perdón, a la ciel estamos teniendo problemas con la comunicación, vamos a intentar, a ver ¿nos escuchas? Bueno, no, no se escucha ¿qué? les recordamos aprovechando este momento en que
12: te, Teléfonos de
1: México nos brinda la oportunidad de decirles a todos ustedes que hoy tendremos a uh, no hay teléfono se nos fueron los dos teléfonos
2: Ay, En el momento... Ah,
1: parece ser que no, la, sí. nosotros hablando de la lluvia... Ah verdad, claro, ah, ¿verdad? Claro que es... Para que se te quite Taimo. Tremendo
3: para que se te quite Taibo
1: ah, <risa> Hoy tendremos la tómbola en la que se regalará el diccionario... de tomos de María Moliner que muy amablemente nos ha dado nuestros amigos de Colofón Así que ustedes ya lo saben...
3: Y para la próxima semana, ayer llegaron maravillas no, de, bueno. de Anaya, de Era, de Planeta Tenemos Ahora sí este, viene la caja mágica corregida y aumentada Así es que pónganse muy listos la próxima semana para...
1: ¿Puedo decir solamente algunas cosillas de lo que hay para que se emocionen?
3: Un, Era de Joseph Campbell, que estaba de mitos persas
1: Ah, ese no. ah, sí Pero
3: no es de Joseph
13: Campbell No, no,
1: de... no es de Campbell eh, ya hay se hay de, un libro de mitos perches. Así es Y bueno, hay varios Ibarguengoitias, Hay varios García Márquez Tu planeta nos regaló una caja completa Con con joyas
2: Hay Hagenbeck hay,
1: hay un Hagenbeck Hay, <risa> hay un
3: Hagen... hay un Padura Que yo me voy a llevar el fin de ido? semana Ay, voy, no a voy a devolver. leer Pero no le voy a ni a marcar el lomo Lo voy a abrir así poquito <risa> Nada más Lo no a leer <risa> Como de, la, de
1: ladito Tenemos un montón de cosas Pero bueno Uh, Los teléfonos han muerto.
2: No pudimos eh, retomar la conversación con Alaciel Molas, que ella es catedrática del CUT. Eh, pero bueno. Pero. Eh, vamos, vamos entonces a nuestra mesa de
0: arranque. Sí. Viernes de ocio.
1: Sí, notaron que es una maravillosa guitarra. Pues bien, para decirles exactamente qué estábamos escuchando, está con nosotros Rosa María Robinson, guitarrista y directora artística del Festival de Guitarra en Radio NAM. Gracias por estar con nosotros. Rosa ¿Qué
14: tal? María. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado. ¿Qué, ¿Qué
1: estamos
2: escuchando, Rosa María?
14: Estamos escuchando a Adam Levin tocando el fandanguillo de Joaquín Turina. Él es uno de los artistas invitados a este quinto festival de guitarra de aquí de Radio UNAM.
1: Cuéntanos cuándo empieza, o ya, ya empezó.
14: No, empezamos no, está, la próxima semana, razón, es estamos próxima semana. muy en tiempo de programarnos la próxima semana de lunes a viernes a las seis de la tarde todos los eventos son entrada libre, así que los esperamos aquí en la sala Julián Carrillo si por alguna razón no pueden llegar, se encuentran en el tráfico, llueve algo sucede, pueden sintonizar también el 96.1 de frecuencia modulada uh -huh. eh, y escuchar la transmisión en vivo del concierto y de las
2: entrevistas. Aunque vale muchísimo la pena darse la vuelta a la sala, Julián Carrillo, de entrada porque uno puede eh, presenciar este evento, pero también porque hay muchas exposiciones que se encuentran en el lobby de la sala. Esto ha ocurrido en ocasiones anteriores con la Guitarra en el Mundo, sí. Eh,
14: sí, en este festival, que es, como dices, ya en la quinta edición, sí. toda, todas las ediciones ha estado Quitra Laudería. ...que son dos lauderos, Daniel Guzmán y Miguel López... ...que presentan esta exposición de laudería de, de instrumentos históricos... ...vale muchísimo la pena... ...tienes a los lauderos, puedes preguntarles... ...y ese instrumento qué es, cómo se toca, por qué... ...los estudiantes pueden también probar los instrumentos... ...también uno de los objetivos del festival... ...es que los estudiantes de México puedan... Eh, ...como relacionarse con, con artistas internacionales... ...como los que vienen o con chicos estudiantes que están también programados en el festival y, y pues la idea es crear como una comunidad no en realidad pues es una comunidad de guitarristas que ya no es tan pequeña no pero vale la pena como, como crear estos vínculos ver qué están haciendo dónde están estudiando por qué qué sucede del otro lado del mundo no
1: oye Rosa, perdón pero ese es un tema que a mí me apasiona la laudería hay buen hay una buena escuela de lauderos mexicanos hasta donde yo sé
14: hay muy buena escuela de laudería en todo México, no ¿Eh? nada más en Paracho, sino sí. en todos no, no, lados. Bueno,
1: yo sé de Morelos, de un sitio donde hacen un, instrumentos espectaculares. En
14: Veracruz, también, también hay una Veracruz.
1: historia
3: que hay que Mira. traer a Antonio López, el guitarrista que nos la cuente, de un extrañísimo eh, eh, noble no, ah. un extrañísimo noble español que decidió traer, que decidió que hay, hay un instrumento que diseñó Leonardo da Vinci cuya cuya caja es caja de resonancia es, está modelada, está hecha en plata y está modelado en una quijada de caballo, una cabeza de caballo. Ay. Entonces él dijo, ¿en dónde en dónde pueden hacer eso tan extraño?
1: En México o sea, Veracruz, es? ¿quién, le, ¿quién le contestó en México? André Bretón ¿No?
3: Entonces vino aquí a que un laudero Y existe toda esa historia, es una historia real y Pero empieza por Vamos a matar un caballo Yo en no estamos tenía ni idea de que es, es fantástica cosa. historia, vamos a traer a Antonio López El guitarrista a que nos la cuente
15: porque bueno, es Muy bonita entonces... No
1: solo hay quijadas de caballos hechas instrumentos Sino una gran escuela de laudería Paracho es uno de los sitios Por supuesto tradicionales míticos, ¿no? Donde se hacen guitarras desde tiempos desde el siglo XVIII, creo, ¿no? Sí,
14: tiene muchísima historia también en otros lados del país. Y la escuela de laurería y también la escuela de guitarra es una escuela fuertísima. Uno de repente está en México y dice, bueno, a lo mejor no es una escuela muy fuerte, pero vas afuera y ves cómo están los demás y la verdad es que es una escuela fuertísima, ¿no? Que vale la pena también como como llevar más adelante, ¿no? No dejar perder.
2: ¿Cu ¿Cuál es la importancia histórica de la guitarra? A... Eh, hasta los gastos nuestros días. La importancia histórica.
5: Sí, se
14: puede, bueno, ¿Por qué no, porque ¿sí? qué es sí.
2: fundamental que exista la guitarra desde que desde que surgió hasta qué, ahora, porque, porque es,
3: camina, es un instrumento que camina y resiste ¿no? y además y resiste. Que resiste, es un instrumento como de resistencia. Y muy transportable, o sea, ah, si se pone más
1: plan. o
14: menos una flautita, estaría mejor.
1: Bueno, claro. Sí, sí, pero, pero, pero te una invito, te invito no. a llevar un arpa por el mundo. No, 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 ¿no? más
14: allá de la guitarra, un
3: oh, chelo llano. O sea, es, bueno, Guillermo Briseño arrastraba un contrabajo,
14: pero eso es otra historia.
3: Eh, no, pero sí pensando bueno, en, en la guitarra como instrumento, porque te permite cantar, cosa que no te permite una flauta.
14: También, tiene tiene una característica muy especial que a mí me gusta mucho. y Bueno, primero físicamente, es un instrumento que se toca directamente con las manos, ¿no? El piano, por ejemplo, bueno, tocas las teclas y, y está un poquito para allá. El, la guitarra es directamente, y eso me gusta mucho, ¿no? El sonido viene directo tanto de la mano derecha como de la mano izquierda y tiene como un espíritu muy íntimo. No es como un, un instrumento de concierto de que te vas a llevar a un estadio. Es una, es una cosa muy íntima que crea como un pues un estado muy bonito en, en, en los conciertos. ¿no? Acabo
1: de recordar una frase de Paco de Lucía, dicha en un momento esencial de la historia de España, en medio del franquismo, cuando le preguntaron qué es para usted? o sea, la guitarra, y dijo algo que, que le causó un broncón. Dijo, pues miren, es muy fácil, la izquierda es la que piensa y la derecha la que ejecuta. Claro, estaba haciendo una apología ideológica sí. violentísima, que, le, que bueno, le cancelaron cientos de conciertos, pero bueno... Hay... ¿Es cierto esto? ¿Es de izquierda la que piensa? Absolutamente, siempre sí. es la
14: izquierda la que piensa. Venga, gracias, querida.
2: Y en ese sentido, hablando con jóvenes guitarristas, hablando con personas que están mucho en contacto con este instrumento, hay quienes dicen, eh, bueno, lo que ocurre con, con la guitarra es que es un, un, un instrumento que está en contacto directo con mis vísceras, no es decir, está pegado a mi cuerpo, está en contacto con mis manos, es una extensión de mí mismo que, que, que es dura, que es fuerte y que yo puedo controlar directamente. Que tanto qué tan enojada o qué tan tranquila está, ¿no? Sí,
14: yo creo que responde, resp responde perfectamente a lo que tú estás sintiendo y a lo que le transmites a través del cuerpo, ¿no? Y creo que también tiene una tradición, eh, más que los demás instrumentos, una tradición popular y una tradición como... Como que está ligada al corazón de Todas las personas Todos tenemos una guitarra Si no es tu casa El primo Todo el mundo ha tocado una guitarra Entonces tiene como algo Muy familiar cercano, Es un instrumento cercano pues
1: Por supuesto Cuéntanos del festival Quiénes van a estar Qué días Cuánto cuesta todo O sea, cuéntanos todo, todo.
14: No cuesta nada Es entrada Eso. libre Tienen Ese que es... venir a las 6 A la sala Julián Carrillo Va a haber concierto de entrevista Pueden platicar con los artistas Preguntarles lo que quieran Pueden preguntar a los lauderos La idea es es convivir, es crear como una comunidad más fuerte. Bueno, empezamos el lunes, el lunes 7 de septiembre, que ya es el próximo lunes, con un dúo, se llama Alep dúo Gustavo Camacho y Eric Trejo. Ellos okay. son estudiantes, estudiantes de música, bueno, de un nivel... Ya están estudiando maestría, uno en el Mozarteum de Salzburgo y el otro está estudiando en Berlín, en realidad. Decir que son estudiantes no, es verdad, pero tienen un nivelazo. Ellos presentan eh, música tradicional mexicana en arreglos muy, muy lindos y también un poco de música contemporánea. Algo de Ernesto García de León, entre otras cosas. El martes viene Matthew Rohde y Adam Levin de los Estados Unidos. Y, bueno, ellos pertenecen a un... A, a una asociación llamada Quítara Project. Están trabajando paralelamente aquí en, esta semana en una comunidad de Ixtapalapa llamada Yuguelito. Arrancamos, estamos muy contentos, yo colaboro con ellos. Arrancamos un taller de guitarra para los niños y jóvenes de esta comunidad marginada. Eh, proyectazo, ya les platicaré después. Sí, El miércoles, Luis Benítez, que es becario del FONCA, y nos presenta un programa que se llama La Guitarra Mexicana del Siglo XX, muy interesante. ¿no? Viene desde Ponce hasta a Eduardo Angulo, Enrico Chapel, al compositores más de ahora. ¿no? El jueves, muy interesante: El jueves, Infortunio Dúo Tango, César Lara en la guitarra y Javier Noyola al bandoneón presentan dúos de guitarra. Piazzola y también tangos tradicionales. Muy, muy, muy recomendable.
2: ¿Ellos estuvieron aquí en la cabina de primaria? Estuvieron movimiento. aquí hace
14: poquito. Sí. sí, sí. sí, sí. Va a ser <ríe> un Ellos gusto. Ellos van a estar el jueves. Sabes. Muy, muy buenos, además súper agradables, ¿no? Y el viernes cerramos con Marina Tomei, una italiana que está estudiando aquí en México con Juan Carlos Laguna. Es un programa bastante clásico: Ponce, Mertz, Petrazi.
1: Tú eres guitarrista también.
14: Yo soy guitarrista, y tengo no, o sea, cara. Ten, tengo
1: cara, me encantó. Tengo
14: la cara de guitarrista. No,
1: no lo sé, no yo.
14: Soy guitarrista. Eh, este año tengo también una beca de, del Fonca de, de creadores escénicos. Okay. Siempre me, me viene por decir jóvenes creadores, pero ya no es jóvenes creadores.
2: Okay. Todos somos jóvenes. Todos hasta somos que jóvenes. Lo <risa> <contrario>, <risa> que sí.
14: eh, hice una gira ahora en verano, así que vengo como muy contenta de que este año hay muchas
2: actividades. ¿Y qué, qué es lo que a ti te apasiona de este instrumento? ¿Qué es lo que has descubierto en tu propio viaje que, que se refleja además en la guitarra, en el mundo, en el festival?
14: Es como... la guitarra te permite... te permite expresar muchas cosas que no puedes expresar con la palabra. Y te permite comunicarte con gente que aunque no hablas el mismo idioma... Puedes hacer como una conexión, ¿no? Una conexión emocional, una conexión muy humana. Y es lo que a mí me gusta de, de la guitarra y de la música en general.
1: Y, y tengo la sensación de que algo que va a suceder durante estos cinco apasionantes días, de lunes a viernes va a ser, es la demostración tácita, implícita, absolutamente palpable, de que la guitarra no solo es un instrumento de acompañamiento, que mucha gente lo mira así... Ah, no, o sea, tráete la guitarra para acompañar a Pepe, que ya llegó, etcétera. sino sino si no, si no un, un, está rodeada de maravillas. No sé, estoy pensando en Joaquín Rodrigo, estoy pensando en, en híjole, en un montón de, de, de grandes guitarristas, ¿no? Que transformaron esta lógica de guitarra de acompañamiento a la gran guitarra de concierto.
14: Sí, es muy reciente la guitarra de ¿Eh? concierto, ¿Eh? digamos... Del 1900, de, de Andrés Segovia para acá, que, que llega a las salas de concierto. Bueno, es un buen instrumento para acompañar, un buen instrumento también de concierto. Vale la pena que la gente venga a la sala, vea cómo funciona, cómo están los concertistas tocando. Parece piano. Algunas personas me dicen, eso parece piano. Qué ¿no? chistoso.
1: ¿Eh? Lunes a viernes, 6 de la tarde, Sala Julián Carrillo, entrada gratis.
14: Entrada gratis. Eh, exposición de la Udería, también muy interesante, no se la pierdan.
1: No tienen un instrumento que es como una quijada de un caballo. Que, no.
14: Era, que diseñó Da Vinci, y plan, ¿no? <risa> <risa> Es
3: muy bonita historia.
1: No, la historia es alucinante, por decirlo más suave. Lo más
3: bonito es que el, el, el noble haya decidido. Sí, su, no me acuerdo de su nombre Pero sí me acuerdo Que era noble español <risa> Que era grande de España Que haya decidido Eso se va a poder hacer en México Sí, sí. Eh,
2: Eso me lo pueden hacer en México no, no lo hemos mencionado Pero ¿Cuántos tipos de guitarra hay? Porque hay muchísimos Hay infinidad de guitarras ¿Cuántas hay? Hay
14: muchísimas, está la guitarra, digamos, la clásica, que es la española, está la guitarra de flamenco, hay guitarra desde guitarra renacentista, guitarra barroca, hay jaranas, están también en la exposición, jaranas que van haciendo más chiquitas, ¿no?, de todos los tamaños.
1: Cuatro. Hay muchísimos. Los cuatro, los cuatro venezolanos.
14: Y muchos de esos instrumentos están en la exposición que traen, es como de instrumentos históricos, entonces vale eh, la pena.
1: Bueno, esta es una invitación, esta es ya, llamarlos para que vengan a hacer comunidad con nosotros y con la y con la propia comunidad guitarrística mexicana lunes a viernes, sala Julián Carrillo aquí en Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 a dos cuadras del Metrobús Amores
2: así es, a dos es. cuadras del Metrobús Amores a las seis de la tarde y bueno, yo creo que sería eh, bonito despedirnos con una canción, ¿tú qué piensas Rosa María?
14: vamos a escuchar al infortunio dúo tango que, que estarán el jueves 10 en concierto Que son asombrosos Que son buenísimos eh, Van a tocar la balada para un loco de Astor Piazzolla César ¿Con? Lara y Javier Noyola ¿Con guitarra? Guitarra y bandoneón Ah, qué ah. sorpresa Porque yo decía,
1: <risa> balada para un loco sin bandoneón va a sonar rarísimo Con
14: bandoneón Venga.
1: Rosa María Robinson, de verdad, un verdadero placer eh, Esta este es tu casa Hacemos comunidad junto con ustedes y con todos los que nos están escuchando Vénganse a Radio UNAM, lunes a viernes, 6 de la tarde, entrada gratis.
3: O escúchenlo por el 96.1 ah, de FM.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
2: de la mañana con 42 minutos y los invitamos a que nos llamen y a que nos escriban estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam en primer movimiento unam arroba gmail .com y en el teléfono cincuenta y cinco treinta el asunto es
1: que volvieron los teléfonos. Que
2: volvieron los teléfonos y que hoy vamos a dar el regalo este diccionario María Moliner. Muchísimas gracias a Colofón por este generoso regalo. Visitemos el catálogo de Colofón. Vean qué les interesa. Siempre hay un libro para cada quien.
1: Siempre. Y le pedimos una disculpa a Ciel Molas, que estábamos hablando con ella. catedrática del CUT. Nos estaba empezando a contar... Del proyecto sobre del su proyecto de dramaturgia sobre la enfermedad Alacir, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí estoy Ay,
1: mil disculpas, pero bueno, no, ahora sí que los teléfonos no tienen palabra de honor Sí, no,
11: no, no hay problema, no. aquí estamos
1: Nos estabas empezando a contar sobre tu proyecto Que era la tercera parte de una trilogía sobre, sobre la, la enfermedad, enfermedad así es. El síndrome de... De
11: Werner
2: De Werner Cuéntanos Pues,
11: este, les comentaba que voy a tomar el síndrome de Werner como una metáfora eh, de la impotencia en el ser humano ante las expectativas ideales del concepto de juventud ¿no? en una sociedad como la nuestra que promueve el miedo al, al deterioro al contagio, al fracaso por sí. lo tanto obviamente a la frustración ante la gran maquinaria publicitaria de, del éxito y la plenitud y la productividad eh, que se relaciona en esta etapa entonces anecdóticamente eh, un grupo de amigos eh, en la universidad en vísperas de salir ¿no? ante la presión y la ansiedad de lo que les, deba, les, les va a deparar la, la vida profesional su inserción en el mundo laboral eh, eh, ante estas circunstancias uno de, de los amigos, el líder el que representa todos estos ideales es diagnosticado con este síndrome entonces en, en el imaginario de sus amigos se va a ir insertando una necesidad por proteger todos los preceptos que representaba su líder y se va a imponer un, una especie de rencor eh, por permitir que, que, que el envejecimiento, este envejecimiento prematuro traicione los propios ideales que, que, que predicaba su líder, ¿no? Y poco a poco van a ir proyectando en la enfermedad, en la enfermedad de su líder, sus propios miedos al rechazo, a la corrupción, a los sueños frustrados, hasta que deciden aniquilarlo, ¿no? Hombre. Y me interesa hablar de esto porque creo, mmm, creo que la verdadera corrupción es nuestra necesidad como sociedad de preservar la belleza de preservar la juventud, ¿no? de fijarla, eh, de, de, de impedir eh, su devenir y esta incapacidad para asumir el devenir eh, como parte de algo que sigue su curso es nos está llevando una una autoaniquilación, ¿no? Entonces eh, esto es eh, en síntesis de lo que de lo que voy a a trabajar en este proyecto de dramaturgia con
2: esta beca pues será será un trabajo que vamos a darle seguimiento, nos interesa muchísimo ver qué vas a hacer con esta beca que además, bueno, te, eh, me parece que te va a tocar trabajar con dramaturgos jóvenes y ese es un placer no estar compartiendo siempre con, con los de tu misma generación, estar intercambiando ideas, estar, estar enriqueciendo proyectos todos juntos, eh, ¿qué opinas de este panorama de dramaturgos jóvenes con los que te rodeas, no sé, Diego Álvarez Robledo Mariana Gándara, Carlos Iván Córdoba Richard Viqueira, son muchos los que han pasado por esta beca y que, y que han dado muchísimo al teatro mexicano. Pues eh, yo
11: siempre aplaudiré la, la pluralidad de voces, ¿no? Eh, lo que me parece enriquecedor siempre es eh, una verdadera interlocución que, que, que parte de un posicionamiento frente al mundo, ¿no? De nuestros propios... Eh, de nuestras propias inquietudes y me parece que, que está muy bien representado por 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 este por eh, por el gremio no que cada uno eh, tiene una voz y, y tiene una línea de investigación muy específica y por supuesto en forma y en contenido eh, se ve reflejadas estas estas inquietudes se ven reflejadas estas inquietudes y um, me entusiasma mucho eh, eh, la interlocución, ¿no? Me entusiasma mucho el, poder, el intercambio de ideas, este esta reflexión continua que, que, que creo que tiene que ser un ejercicio diario de nosotros los creadores eh, con respecto a nuestro propio quehacer, ¿no? Y, nuestra, y el diálogo que tenemos con, con, con la realidad, como... como, como, como esto, cómo todo lo que está sucediendo está afectando también nuestra forma de percibir este el tiempo y el espacio y por lo tanto eh, están afectando eh, nuestra percepción del acontecer escénico. ¿no? Claro. Entonces creo que <ríe> creo que con esta beca hay una gran oportunidad para este intercambio de, de de ideas para esta reflexión, ¿no? Y que tienen mucho que ver eh, con mi línea de investigación que, que llevo en el, en el CUT, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto y la predicación en el acontecer escénico.
1: Suena, y... suena maravilloso todo. Yo espero ver muy pronto una de tus obras puesta en escena.
2: Sí,
1: pues... Eh. Yo, dice, yo también. Yo
2: también. La vamos a ver muy pronto. Sí, 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 seguro. Eh, Alaciel para despedirnos de esta pregunta que le hacemos siempre a los jóvenes becarios, es bueno, no sé si recuerdas la frase de Spider-Man, del gran poder viene con una gran responsabilidad. Pues oh, no la recuerdo, no pero importa. la escuché. Eh, no. Es nuestro El poder, filósofo de cabecera, Spider-Man. Este gran Spider poder tiene una gran responsabilidad. Ajá. y para, ¿Cuál es la responsabilidad de un joven becario tanto con, con las autoridades, digamos, de la beca como con los espectadores, como consigo mismo y su propia dramaturgia?
11: Híjole, pues yo creo que la responsabilidad es este, está muy relacionada con la honestidad, ¿no? Con, la, con no, no traicionarse a uno mismo. Este es un, un gran apoyo para que puedas crear y no y no viceversa, no 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 creas porque tienes el apoyo. Entonces creo que la responsabilidad está eh, eh, precisamente en, en, en tener muy clara tu línea de investigación en eh, lo que propones como las actividades eh, a favor de, de la creación de lo que te interesa insisto, a nivel discursivo decir, ¿no? Y, y por supuesto que es una gran, 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 gran responsabilidad porque eh, primera por la situación en la que estamos viviendo a nivel cultural eh, Porque es un apoyo económico eh, importante que se le da a varios jóvenes De distintas este de distintos campos, ¿no? de especialidades y, y porque tiene que ver con la renovación y la reflexión, insisto, continua de, de nuestro propio quehacer, ¿no? o sea, Establecemos un diálogo con la realidad, pero también estamos estableciendo un diálogo con el arte mismo, ¿no? Y creo que ahí radica nuestra, nuestra responsabilidad.
1: Bien. Tienes <coughs> toda la razón. Y bueno, los creadores crean con o sin apoyos. Es mucho mejor que los haya. Eso nos queda clarísimo a todos.
8: Pues sí. A la
1: ciel molas mil gracias, catedrática del CUC, del CUT, Cuc. Eh, recientemente beneficiada con esta beca del Fonca, del Fonca para jóvenes creadores. Yo quiero ver tu obra lo antes posible. Estaremos muy pendientes y por favor, en cuanto, en cuanto tú sepas algo, nos lo cuentas, ¿no? Por supuesto. Va.
11: Muchísimas gracias. No, hombre, y que Tengan muy buen día. Un abrazo. Radio escuchas.
1: Gracias. Hasta luego. Primer movimiento
0: donde la raza habla
1: A escuchar a Gerardo Tamés.
3: Y con Arpatlán, Arpatlán. Que, es, sí, que es una de sus obras que a mí me gusta más junto con Tierra Mestiza. Eh, y bueno, pues porque Manuel Defis nos preguntaba por Twitter por qué no iba a estar Gerardo Tamés en el concierto, en, en, en el programa de la Guitarra del Mundo, pues o en el festival, en el programa del festival. Uh -huh. Pues básicamente porque hay muchos guitarristas, ¿tú?
2: Y se le está dando la oportunidad a, a proyectos jóvenes, ¿no? Creo que... Qué creo, bueno! Creo que eso es muy emocionante que, que la Sala Julián Carrillo le esté abriendo estos espacios tan importantes a proyectos jóvenes que van a dar muchísimo de qué hablar más adelante.
3: Desde luego, y bueno, pues sí estamos buscando a Gerardo Tomás para que venga un día de estos uh, aquí a cabina con todo y su guitarra.
2: ¡Que venga! Sí.
1: ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Me encanta! ¡Que venga Gerardo Tamez. A ver, entonces... Les recordamos, hoy ya, es más, está frente a mí el, ¿cómo lo llamaremos? Mini vitrolero, con todas sus llamadas, con todos, o ¿a Más de 200 personas.
3: Sí, es un vitrolero Entonces,
1: bonsai. Es un, es un vitrolero bonsai, ah, qué, bonito. qué bonito. Donde vienen todas, todos ustedes que han colaborado y han hecho comunidad con nosotros para llevarse el diccionario de María Moliner, que nos ha dado nuestros amigos de Colofón más de 200 vamos a vamos a como es un momento francamente este importante lo haremos en la última hora del programa y le pediremos a uno de los bichir que lo saque no espero sea, va, va a ser lucidor pues va
2: a estar bonito, igual de lucidor que ese premio que se van a llevar y de los próximos premios que vamos a estar regalando aquí en Primer Movimiento, así que estén al pendiente
1: Caja Mágica está llena de cosas nuevas de verdad, aprovechenla no saben qué maravillas tenemos tenemos novedades de ERA de Alianza de, de Planeta, planeta. Ah.
3: Eh, y, de, eh, bueno,
1: y de la UNAM Tenemos cosas espectaculares ah, Digo de
3: ese libro de Efraín Huerta Que nadie me ha hecho caso no, Me lo han mal mirado nadie, nadie
1: puede malmirar a Son las Huerta. crónicas periodísticas de Efraín Huerta Con una introducción de su hija Raquel Huerta Nava eh, Un libro imprescindible Para entender a, a Efraín Al gran cocodrilo, al gran poeta Que además fue un maravilloso crítico cinematográfico, uh -huh. un observador de la realidad que sí. plasma en estas crónicas y una bellísima persona.
3: Y sí, y habría que hablar de, de nuestros, de la labor periodística de nuestros grandes escritores, porque hay hay mucho de do, hay mucha tela de donde cortar, desde el, el López Velarde, me parece que tiene crónicas interesantes, sí. y políticas. Eh, desde luego Ibarguengo y no, Ibáis bueno. pero pero el, pensar el periodismo como como el lugar donde pudieron soltarse las plumas, es un muy buen
1: tema. Pienso en Vicente Rivapalacio, que era de Pero ahí sí tienen razón,
2: generalmente cuando un escritor que puede ser narrador o poeta, de pronto se mete al periodismo, sí sí es mal mirado. El ejercicio periodístico es como el menos, ¿no? Como, ay, ¿y eso que hacía? ¿Y esa cosita que hacía por ahí?
1: Ejemplo, les voy a dar uno para su sorpresa. A ver. Octavio Paz. Octavio Paz... El, el poeta Octavio Paz este escribió eh, crónica periodística y lo hizo francamente bien es,
3: pues claro si sí es un gran género es un género, es además, un, no, bueno,
1: género sí, decir el, que sí la en voz alta, pero el, sí, sí, sí. el género
3: sí, que no lo leamos en alta Paz ¿Quién? todo bien mientras no sea voz
1: mientras Paz no lea sus propios textos todo está perfecto
3: o, Ay, le, o le van a
2: hacer el un remix chopo de agua
1: Estaba, iba yo. Estaba a punto de imitarlo Pero no va a suceder
2: ¿Cómo se llamaba este proyecto eh, musical En el que hacían remixes con la voz de Octavio Paz? Es cierto. Cantando La una, Puerta Negra La Puerta la Negra puerta. Cómo te voy a olvidar Y todas estas canciones Si alguien lo recuerda en casa Por favor mándenos el nombre Porque nos gusta mucho ese proyecto Y nos ha sacado grandes sonrisas
1: México Gráfico dice Queremos ver el vitrolero Foto, foto pues, Ya va, ¿qué, en qué, eso
2: estamos México Gráfico
1: Ya está puesto en, en redes
2: ya la subimos.
1: Ya estamos subiéndolo.
2: Roberto,
3: Betito Diablito dice en Twitter que Efraín Huerta era poeta, comunista y atlantista. O sea, le iba a todos. Qué bonito. ¿Eh?
1: Qué gracias, gracias, gracias. Tienes Saludos razón, Roberto. Era súper atlantista. Es completamente cierto. Y su hijo David continuó con la tradición de poeta y atlantista. Que me da muchísimo gusto.
3: ¿Te da mucho gusto que sí. sea atlantista? Sí. A bueno, los del Atlante también, porque, porque
1: irle es que al Atlante, Ay. es un acto de fe.
2: Es como irle al Cruz Azul, ¿Eh? es Igual como irle al Cruz, Cruz Azul. Azul, pero como ahí es como caxa. apoyar a, a las derrotas, ¿Por es ¿Por como qué? En los héroes caídos.
1: No voy a decir nada, pero hemos ganado cuatro partidos seguidos, gracias. Son las 7 sí, de la, la mañana con 50. Claro no, no no. ¿quién? no, no, vamos a una pausa claro y regresamos, no. nadie va a perder. Vamos a una pausa. pausa.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
16: Saberlo todo, pero sí puedes ignorar menos. Conferencias, talleres, conversatorios, mesas de discusión y más. Un espacio, Un espacio para, para conversar. conversar. Acércate al tercer foro de Economía y Cultura. Del 22 al 25 de septiembre. Aparta las fechas. Checa las sedes y regístrate en www.economiaycultura.org. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México La Universidad Autónoma Metropolitana Y la Universidad Nacional Autónoma de México Te invitan a dialogar
17: Escúchame bien
7: Yo no soy el sexo débil Escúchame
17: bien Yo voy a ser presidenta municipal Escúchame bien Quiero estudiar como mis hermanos Escúchame bien Mi fuerza está en mi carácter Escúchame bien Yo no estoy detrás de un gran hombre Estoy a su lado Escúchame bien, me niego a ser invisible Escúchame bien, seremos el 50% En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas Las mujeres escuchan Movimiento de Mujeres Nueva Alianza
7: Una lista de nombres que pareciera interminable Radio UNAM y el Comité 68 presentan la exposición Víctimas, víctimas de, de la violencia, violencia del Estado La memoria es el arma más poderosa con la que cuenta todo ser vivo. Le invitamos a no perderla conociendo algunos de los nombres de las personas que han sufrido violencia por parte del Estado. Desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones, prisión. Víctimas de la violencia del Estado. Inauguración. Viernes 4 de septiembre a las 19 horas. Esta exposición estará abierta al público de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche en el lobby de la Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM y el Comité 68 le invitan a no olvidar.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Son las 8 de la mañana en Punto y es momento de que vayamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas Muy buenos días Elizabeth ¿Qué tal Luisa Joraynez? Buenos días, buenos días a todos Buenos días
18: La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó declarar oficialmente sin registro al Partido del Trabajo y al Partido Humanista. Esto tras haber determinado que no alcanzaron al menos el 3% de la votación emitida el pasado 7 de junio. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, aseguró que para él es triste que desaparezcan opciones políticas en el espectro político nacional.
9: Nosotros como autoridad electoral nos corresponde como a todos los ciudadanos,
19: evidentemente emitir juicios y consideraciones en torno a las reglas, pero como autoridad electoral aplicarlas. Las reglas son las que son, establecen ahora un 3%, establecen la incorporación, la posibilidad de incorporación solo cada seis años.
9: Creo que es algo que tiene que discutirse en términos de su pertinencia. Hay un falso debate a propósito de lo que implica el acceso de nuevas alternativas o la salida de algunas alternativas.
18: En tanto, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, aclaró que el Partido del Trabajo puede interponer un recurso para intentar salvar su registro. Informa el presidente de la Jucopo que el paquete económico 2016 llegará el próximo martes 8 de septiembre. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, precisó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, expresó su disposición para dialogar con los legisladores de todos los partidos. Cabe recordar que el paquete económico consiste en la propuesta de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos que en esta ocasión se propondrá hacerlo con base cero. La Comisión Nacional del Agua anunció que se recargará uno de los mantos acuíferos que abastece a la población de Hermosillo y que se vio afectado por el derrame tóxico de la minera Buenavista del cobre del Grupo México. Mediante un comunicado, señaló que se determinó iniciar la extracción de agua de la presa Rodolfo Félix Valdés, el Molinito, con un gasto por obra de toma de 25 metros cúbicos por segundo. De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, no existen riesgos a la salud humana por el desfogue de la presa. El Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió ocho recursos de revisión contra la Comisión Nacional del Agua, por lo que deberá hacer públicas las bitácoras de los vuelos en el helicóptero que hizo su extitular David Korenfeld. La comisión se había negado a brindar la información argumentando que se trataba de datos personales y asuntos de seguridad nacional. Sin embargo, el INAI decidió revocar y modificar la negativa de acceso e instruyó a la Conagua a publicar la bitácora de vuelo del helicóptero y las aeronaves que utilizó Corenfeld. En el panorama internacional, más de 2.000 refugiados que irrumpieron este jueves los andenes de la Estación Internacional de Keleti en Budapest buscando poder arribar a los trenes para llegar a Alemania fueron obligados por las autoridades húngaras a abandonar la estación solo un tren pudo partir y posteriormente fue colocado un cartel, un cartel que informaba la cancelación de todos los trenes internacionales por lo que la estación de Keleti solo tuvo abierta mantuvo abierta a los refugiados pero sin actividad el sufrimiento de los sirios es inimaginable, advierte Comisión de la ONU.
12: Los sirios están sufriendo hasta límites inimaginables, mientras el mundo es testigo de ello, dijeron este jueves expertos de derechos humanos de Naciones Unidas. Tras enumerar una lista de terribles abusos de derechos humanos cometidos en el enfrentamiento entre el presidente Bashar al-Assad y los grupos islamistas, una comisión de investigación de la ONU advirtió que no hay un final a la vista en el conflicto. El presidente del panel de investigación, Paulo Sergio Piñeiro, también condenó a todas las partes enfrentadas por haber vuelto a fallar en sus palabras miserablemente a los civiles y por haber cometido crímenes de guerra. El experto de la ONU instó a la comunidad internacional a cesar el suministro de armas al conflicto, que ya ha acabado con la vida de más de 250.000 personas. También pidió que se auxilie a los cientos de miles de refugiados que buscan asilo en otros países. Piñeiro señaló que después de cuatro años y medio de guerra, las violaciones de derechos humanos se están agravando cada vez más. Es necesaria la acción de la comunidad internacional para acabar con la sangría, añadió. La mayoría de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones de derechos humanos son perpetrados por armas provistas por los protectores de las partes en conflicto. Estas armas no caen del cielo. Los expertos pidieron a los países a los que se dirigen los refugiados que creen más vías legales para las personas que buscan protección en situaciones de desesperación. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Jake Hanran y
18: Philip Pendlebury, los dos periodistas británicos detenidos la semana pasada en Turquía, fueron liberados provisionalmente por el tribunal de Diyarbakir en el sureste de este país. Sin embargo, su traductor iraquí, Mohamed Ismael Rasul, no fue liberado y continúa arrestado, informó Reuters. Los reporteros y su intérprete, que cubrían el conflicto kurdo en el sureste de Turquía para Vice News, fueron detenidos acusados de trabajar a favor de una organización terrorista sin formar parte de su estructura jerárquica. A pesar de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, el próximo domingo se celebrarán los comicios generales donde se espera una masiva afluencia de votantes, aseguró el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Rudy Pineda. Señaló que las elecciones generales son independientes del caso de Otto Pérez Molina, quien está implicado en una red de corrupción conocida como La Línea.
1: Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas, que a pesar de estar como está, está aquí dando nuestro corte informativo de las 8. Nos vemos a las 9. Elizabeth, ¿qué te gracias. mejor.
18: gracias.
0: Donde la raza
1: habla Y ya tenemos en la línea a Rosa Beltrán Que nos da un enorme gusto Ella es directora de literatura de la UNAM Muy buenos días Rosa Muy
20: buenos días Benito Nos da el mismo gusto o a mí más
1: bien. <risa> Bienvenida como siempre ¿Cómo están? Muy bien Cu Cuéntanos Rosa
20: Pues quisiera Porque... hablarles de eh, un hecho que nos conmocionó esta semana que es la muerte de Oliver Sacks este neurólogo único que nos enseñó a emprender eh, los viajes más fascinantes hacia la mente de los enfermos nos enseñó a ver que no hay enfermedades sino individuos y que cada vez que eh, existe una enfermedad mental existe también una nueva manera de interpretar el mundo y de adaptarse a él eh, algunos de sus libros más famosos son, por supuesto el que se convirtió después en película Despertares eh, la, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, un antropólogo en Marte y oigo una voz son son libros que cuentan historias que parecerían de ficción o de ciencia ficción casi, algunos de ellos porque son viajeros hacia su propia naturaleza y hacia su, sus miedos eh, que buscan en, en, en relaciones distintas consigo mismo y con el mundo eh, formas de sobrevivir, por ejemplo en un antropólogo en Marte eh, está la historia de un pintor que pierde la visión del color sí. eh, después de un accidente, ¿se acuerdan? y dice que es espantosa la vida que no es igual que la vida en blanco y negro de los televisores en color, porque en las televisiones sabemos que esa es una forma de representar el mundo, en cambio, el mundo en sí, en blanco y negro, eh, resulta aterrador, no tiene esos contrastes de color. Hay un hippie que busca la felicidad, pero a la manera de los años 70, porque se quedó allí por un tumor cerebral, y hay un cirujano que sufre el síndrome de Tourette, es decir, esa enfermedad que produce tics y que hace que tenga un comportamiento compulsivo en sus movimientos y, y que de ser una persona discreta se convierta en una persona con parloteos incontables, ¿no? Y, y, y por último recuerdo también la historia de un ciego que recupera la visión y encuentra que el mundo de las formas es una carga y regresa otra vez a la ceguera eh, como una forma de vida para él, más vivible. Bueno, eh, uno a esta historia... Eh, lo fascinante que es el tema de la medicina y la literatura y de las enfermedades y la literatura y de cuántos autores han tratado desde distintos puntos también de eh, hablar desde un instrumento que no tiene que ver con lo estrictamente médico o científico de estos extraños mundos. Les voy a dar dos ejemplos de lo que puede encontrar nuestro auditorio, en lo que pueden encontrar nuestros lectores en la dirección de literatura. ¿Se acuerdan ustedes de la pandemia, de aquel brote de gripe H1N1 en México? Por ¿Cómo su no?
1: supuesto. <risa> sí.
20: ¿Cómo olvidarlo, verdad? Sí, pues, Nos, sí. Todos andábamos con tapabocas. Eh, y todo empezó en 2009 en el estado de Veracruz, y al mes ya se había extendido de México a Estados Unidos y Canadá, y después... Se hablaba también de que se habían detectado mexicanos a los que no dejaban entrar a varios países porque había contagios indirectos en España, en Alemania, en Corea del Sur, en Reino Unido, etcétera. Después en 2009 cerraron las escuelas del país eh, desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo y finalmente la Organización Mundial de la Salud Clasificó ese brote como nivel de alerta 5, es decir, pandemia inminente y ahí fue cuando todos corrimos por los tapabocas y le temíamos a los estornudos del de enfrente más que al monstruo de mil cabezas y después se convirtió en alerta 6. Bueno, finalmente se cayó el turismo, buena parte de la economía, etcétera, y se rumoró que todo había sido construido, que se trataba de un acto de terrorismo biológico y que había sido un complot de las farmacéuticas que entre otras cosas buscan sitios de acción permisivos para, para vender finalmente sus productos. Bueno, la dirección de literatura publicó una novela que yo les recomiendo mucho a nuestro auditorio, de Samuel Ponce de León, que es profesor de la UNAM y estudió en la Facultad de Medicina. Él es un médico que está dedicado a controlar y estudiar las enfermedades infecciosas. Eh, eh, dirige la clínica del SIDA, la clínica de viajeros y la unidad de vacunación de adultos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán. Su novela se llama Carpe Diem uh -huh. y entonces analiza desde otro ángulo, siendo el médico, eh, el fenómeno de las pandemias. No no tiene que ver tampoco con un estudio sociológico, es literatura, es lo que nos ocurrió, pero pero también tiene que ver con una intriga muy interesante que eh, involucra a todos estos cuerpos, a estas instituciones que tienen que ver con el mercado y que influyen en que eh, se viva una enfermedad de una manera específica. Otro ejemplo es el cuento de Dino. David y este cuento, olvídense de Stephen King y las historias de terror de Halloween 3. Esto sí da terror. A ver. Se llama Siete Pisos. ¿Lo conocen? No, 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 ¿qué tal? Ah, no, es una maravilla, este solo una entradita para terminar, es un paciente que llega a un famoso sana sanatorio por síntomas de una enfermedad muy muy leve, de hecho hasta hasta lo toma como una suerte de vacación, como quien va a un hotel, aquellas mujeres que iban a esos spas, a a, a, a los baños, ¿no?, para fortificarse, y aprende que los enfermos van descendiendo de piso según la gravedad hasta llegar al primero, que es el de los desahuciados, y solo el primer día lo ponen a él en el séptimo piso. Así que ya dejo a su imaginación ya a la de los lectores lo que sigue. Oh, no. <ríe> y les recomiendo mucho que se acerquen a nuestros libros y que vean la página www.literatura.unam.mx eh, porque además de Enfermedad y Literatura van a encontrar otras cosas muy interesantes.
1: Venga, muchísimas gracias eh, Rosa Beltrán por esta colaboración de viernes, eh, para celebrar que estuviste hablando de medicina eh, y literatura, eh, vamos a regalar en este momento historias épicas de la medicina de Eduardo Monteverde editado por Crítica demonios pócimas enfermedades y curaciones que alguna vez fueron mortales eh, la historia épica de la medicina es un gran texto editado por Crítica por teléfono al, al primer ahora sí que al primero que nos llame al 55 36 43 39 se lleva historias épicas de la medicina bueno yo
20: ya llamé
2: ya estoy de Eduardo Monteverde pero llamaste a
1: otro teléfono
2: sí,
1: te, me, modo. te mandamos un enorme otro beso
0: y abrazo
2: Charte, Rosa. Chao, buen fin de semana.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido Nota Nacional
2: El mensaje que con motivo de su tercer informe de gobierno ofreció Enrique Peña Nieto a la Nación Anunció la implementación de una iniciativa para la creación de una Secretaría de Cultura
1: Ante el anuncio Rafael y de Teresa, titular de Conaculta, dijo que la creación de una Secretaría de Cultura Permitiría eliminar la duplicidad de funciones Informó además que será el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el que proveerá los contenidos Para que la propuesta llegue al Congreso de la Unión y sea aprobada
2: para la creación de esta nueva secretaría, Rafael Tovar indicó que no se engrosará el número de empleados y que su mayor prioridad será integrar el patrimonio cultural desde una sola óptica. Como cabeza de su marco jurídico, se mantendrá la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972.
1: La creación de una secretaría de Cultura ha sido una exigencia de la comunidad intelectual mexicana desde hace varios años y que ahora por primera vez es abanderada por un ejecutivo.
2: Sobre la viabilidad de una Secretaría de Cultura, cuál sería el diseño ideal y para qué podría servir todo este análisis. Esta mañana vamos a dedicar nuestra nota nacional a este tema. En un momento más hablaremos con Ernesto Piedras, él es economista, especialista en temas culturales, autor de diversos libros, artículos y ensayos y capítulos en libros colectivos, entre los que destacan Cuánto vale la cultura y las industrias culturales y el desarrollo de México. Eh, eh, hemos hablado en ocasiones anteriores con Ernesto Piedras, pero vale la pena que arranquemos en, en, mientras tomamos la comunicación con él, arranquemos preguntándonos muchas cosas, ¿no? ¿Cómo tendría que ser una secretaría de cultura? ¿Para qué tendría que funcionar? ¿Y qué Porque posibilidades un, de que exista? Es un proyecto que ya lleva un rato, ¿no? Es un proyecto oh, que lleva años. mucho años. tiempo, años. pero
3: que es complejo. Tú estuviste en el INA, Benito. Tú, sí. Eh, Conoces este asunto de desde adentro. Estuviste en el INA y en la CEP, si mal, no mal recuerdo. Así es. En eh, nuestras otras encarnaciones.
1: <risa> y en el INBA también. Con la culta también. O sea, yo Míralo. estuve. en Míralo sí, fui ¿Y desde años. ahí ¿cómo,
2: cómo es que se ve este, sí. este proyecto?
1: Hay, hay, hay algunos problemas de fondo que, bueno, que existen hoy en día y que existirán con la Secretaría de Cultura. Uno de ellos es si uh, una Secretaría de Cultura tendría que llevar la batuta frente, por ejemplo, justamente el tema de, de las zonas arqueológicas, artísticas e históricas, porque uh, los dos institutos nacionales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creados desde los años 40, tienen esa prerrogativa por ley, y además jurídicamente, patrimonio propio, etcétera, etcétera, están, fueron creadas para uh -huh. estos fines específicos. Si a mí me preguntas... Hacer, si, ah, durante mucho tiempo pensamos que una Secretaría de, la, de Cultura sería una en, enorme y buena panacea, por un motivo esencial, que era para separarla de la Secretaría de Educación Pública. Que, uh -huh. ¿No? O sea, no. A, ahora, siempre, si vemos la historia de las Secretarías de Cultura en América Latina, por ejemplo, muchas de ellas están ligadas entre turismo y cultura, que eso uh -huh. tampoco nos parece que sea. Una, una solución de ninguna manera si es una secretaría de cultura yo veo una secretaría de cultura independiente de la secretaría de educación pública pero que mantenga a limba y a
3: y, a Lina? y a Lina,
1: sí como como entes privilegiados eh, manteniendo todas sus prerrogativas de ley que Un están poco conferidas cómo
3: funciona el fondo de cultura como para estatales
1: sí, sí, de alguna de alguna manera sí. Yo, yo creo que el INA, la labor que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no puede ser, ah, uh, no puede ser mismo... Es que no entra en el mismo cajón. Sí.
2: ¿Con aculta se transformaría entonces pues, en la secretaría o sería algo además Conaculta de? Con Aculta no tiene,
1: tiene graves problemas desde su inicio, que es no tiene uh, consistencia jurídica ni patrimonio propio es solamente un ente regulador por llamarlo de alguna manera uh -huh. una suerte de cabeza de sector que ni siquiera lo es porque es la Secretaría de Educación Pública pues no
2: en ese sentido está conaculta y por otro lado está conacit la es decir eh, conaculta uh -huh. es cultura y conacit es ciencia ¿no? sí
1: les tenemos les ten, bueno, Diana Romero Bar Berber ya ganó el libro es un placer, historias épicas de la medicina de Eduardo Monteverde les contamos, estamos teniendo algunos pequeños problemas con los teléfonos uh, vamos a tener a Ernesto Piedras, vamos a hablar sobre la Secretaría de Cultura pero, también... va, pero vamos a ir primero a una pausa
0: primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea Nota Internacional
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos y estamos teniendo algunos problemas de comunicación, pero vamos a seguir en este programa, vamos avanzando y vamos a retomar poco a poco los demás temas. En este momento vamos a hablar de la cultura del horror y de lo que está ocurriendo en el mundo. Sí,
1: regresaremos a hablar sobre, no, no lo vamos a echar en saco roto, en un rato estableceremos comunicación con Ernesto Piedras para hablar sobre la Secretaría de Cultura. Pero
2: pero bueno, es interesante que, que mencionemos entonces la cultura del horror y la cobertura mediática que se le da a esta cultura. En días anteriores pudimos ver en internet este video aterrador del asesinato en Virginia, donde un, ca un camarógrafo asesinó a una reportera y a otro camarógrafo. Un ex
1: periodista, sí.
2: Así es, él eh, lo grabó con su teléfono celular y de inmediato lo subió a Twitter y a Periscope. Esto fue un asunto gravísimo porque todo el mundo podía ver, digamos, en vivo lo que ocurrió y también en el teléfono. Y por otro lado también sucedió lo del niño sirio ¿no?
1: Justamente la imagen de Aylan Kurdi, el niño de tres años Que fue encontrado ahogado en la orilla de una playa turca Ocupó las portadas de numerosos diarios de todo el mundo las fotografías provocaron consternación en
2: los medios y en las redes sociales. En cuanto se divulgaron las fotos del cuerpo sin vida del infante, artistas respondieron con una serie de ilustraciones en las que representaron el drama que continuamente viven los migrantes. Son ilustraciones impresionantes.
1: Algunos medios de comunicación se han cuestionado la pertinencia de la publicación de imágenes, como las del pequeño Aylan Kurdi. Hay periodistas que se resisten a alimentar lo que algunos llaman morbo y hay otros que consideran que no se debe ocultar la realidad.
2: Y lo curioso es que aunque las imágenes aparecieron en todos los medios y se volvieron virales en internet, pareciera que no están generando algún cambio, o sí lo están generando. Esa es una pregunta interesante.
1: Justamente para hablar sobre eso y sobre la cobertura de estas notas, los diferentes conflictos éticos y periodísticos que se plantean hoy en nuestro tiempo tenemos el inmenso el inmenso privilegio de tener hoy en la línea a Fátima Fernández Kristlev, doctora en Sociología, primera presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, ha sido coordinadora del Centro de Estudios de la Comunicación UNAM, directora general de TV UNAM, directora general de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación y actualmente es académica titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores muy buenos días, Fátima Fernández Crisle, un placer. Hola
21: Benito, buenos días. Oye, el privilegio es mío, ¿eh? No, okay. Los he estado oyendo en las últimas semanas y me estoy quedando todos los días, cada vez que los oigo con algunas cositas, va avanzando muy bien primer movimiento.
1: Ya.
2: Muchas bueno, gracias, no, es
21: Fátima. De ver, es, mil, mil
1: gracias. gracias. Sí. Mil gracias. A ver, entrando al tema, Fátima. ¿cómo, ¿Cómo se han cubierto estas notas? Estamos viviendo tiempos simultáneamente banales y, y pero... De, llenos de una, una violencia que nos está dejando a todos helados. ¿Cómo se están cubriendo Así estas es. notas? Y a que, ver, venga.
21: Estas dos notas con diferencia de una semana, la de Allison Parker y Adam Ward, el reportero y la camarógrafa de este canal local de Virginia afiliado a la CBS uh -huh. eh, pues fue el 26 de agosto y ocho días después viene esta otra imagen. La primera uno puede pensar, bueno, el asesino es un reportero despedido, puede ser un caso más de patología individual con claras raíces sociales, evidentemente, pero hemos visto bastantes imágenes en Estados Unidos producto de la violencia. Aquí el elemento nuevo fue que el tipo quiere que el homicidio pase en vivo, Así ¿no? Es. Y maneja, era compañero de ellos, este conoce las cámaras, fue despedido por cuestiones éticas y demás, conducta, etcétera, esa es la diferencia. Pero uno se queda con la idea de, bueno, esto es violencia en Estados Unidos, hay que entrarle al asunto de las armas, todo esto. Pero ya con este tipo de cosas, en Estados Unidos nos vamos inmunizando un poquito contra el dolor. La diferencia notable con lo que ocurre ocho días después es la noche del martes, el naufragio de esta balsa... Eh, aparece en Europa la noticia el miércoles, aquí nos llega desde el propio miércoles por redes sociales y en medios electrónicos, pero las imágenes impresas llegan en los periódicos de ayer. ¿no? Y ya todos nos enteramos de esta familia kurda, ¿no? El niñito de tres años que llega finalmente su cuerpo a la playa y con el correr de las notas y el movimiento de reporteros y de redes sociales también nos enteramos que pues eh, muere la mamá ...muere el otro hermanito de cinco años... ...y el papá, Abdullah, pues es un kurdo... Uh -huh. ...la imagen es tan fuerte... ...que yo creo que la mayor parte de los medios... ...deciden si sí publicarla... ...algunos se han de haber preguntado... ...de acuerdo a esto, un nuevo que está surgiendo en el mundo... ...que son los códigos... ...no, nuevo relativamente, ya tiene tiempo... ...pero está tiene ahorita mucha vigencia... ...lo de los códigos de ética... Eh, los observadores, los defensores de audiencias, todo esto se preguntan, pero yo creo, que eso habría que verlo en cada medio y eso es difícil saberlo, pero por la cantidad de imágenes distintas, de distintas agencias, ¿no? Hay unos que lo toman de frente, otros completamente de lado, otros difuminan en medios electrónicos la carita, la parte de la carita que se alcanza a ver, pero me da la impresión de que muchísimos medios dijeron sí va y sí va la foto, porque sin haber hecho la conceptualización, se dan cuenta que es una imagen símbolo de esta crisis humanitaria. Y yo creo que de hecho muchas personas que no están tan al tanto de detalles se han de haber preguntado de dónde vino, ¿no? ¿Qué es esto sí. de los kurdos? Aunque ya la historia tiene un siglo de que este, ser noticia, ¿no? Desde, bueno, desde la después de la Primera Guerra Mundial, después de ganan los turcos otomanos, etcétera, etcétera, y se van. todo el mundo sabe que las minorías kurdas en, en los cuatro países donde viven, porque el Kurdistán tiene que ver con el, la cadena montañosa del Kurdistán que abarca pues buena parte de Turquía, Irán, Irak, algo de Siria, y todos sus alrededores, y se expanden también las minorías kurdas hasta la parte de Armenia y demás. Entonces, esta pregunta de ¿qué ha sido de los kurdos? ¿Por qué les ha ido tan mal también tanto tiempo? ¿Por qué han conservado sus raíces? ¿De dónde vienen? ¿no? Y algunos, pues sí, son sunitas, pero hay otros que son cristianos. Y es interesante saber que son cristianos de toda esta parte del cristianismo original que tuvo problemas desde siempre pero bueno, desde que Pablo de Tarso va y predica por todo lo que era entonces era Anatolia y toda esta región, eh, se van generando ciertas minorías cristianas que se quedan muy apegadas al cristianismo oriental, ¿no? Uh -huh. A lo que ahora se llama las iglesias ortodoxas, que tienen muchos sismas, hay uno desde um, el siglo XI, aquella época cuando Miguel Cerulario es excomulgado y al mismo tiempo se generan una serie de problemas, hasta llegamos a la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, la Iglesia, esa la de Oriente, parece ser que se mantiene más vinculada al cristianismo primitivo, y ahí y aquí forman parte también estas minorías, aunque el ambiente es islámico también, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿por quiénes son los puros? ¿Cómo han, cómo han luchado? ¿Y por qué llegamos a este final, ¿no? Donde ya en las imágenes con todo esto que ha salido, pues nos damos cuenta que el señor sale de y quiere cruzar para llegar a Grecia y él tiene una hermana que salió mucho tiempo antes y que se fue a asilar a Vancouver y es una ciudadana canadiense y ha sido entrevistada y vemos también el dolor de la pobre mujer sí. con la cabeza baja llorando diciendo mi plan era sacar a dos hermanos, pero tenía que ir uno por uno, entonces saqué primero al mayor ...y ahora pues, tocaba este y yo no lo pude ayudar... ...y la mujer, en fin... ...todo este asunto nos ha... ...yo creo que va haciendo reflexionar un poco más... ...y pues la cobertura mediática ha generado... ...lo que ustedes mencionaban hace rato, ¿no?... Eh, ...artistas que ya sabiendo que esto se volvió... ...un símbolo de esta crisis humanitaria... ...que alcanza un grado terrible en este 2015 pues empiezan a dejar atrás todo el asunto de la dignidad de la persona... y entonces se vuelve un referente que ya forma parte de la historia contemporánea... y esa imagen de este niñito, eh, pues la vamos a seguir viendo muchos años.
1: Sí, como hemos visto otras muchas imágenes que nos han dejado impact. estamos hemos llegado ya a ser este homo videns del que hablaba Sartori... Ajá. que solamente por medio de la imagen... Podremos tener los marcos de referencia para entender el mundo? Uh -huh. eh, ¿tú, esto, ¿Tú qué opinas? Ver, ¿Opinas que ver, sí? Renito, es que dime, esto dime. nos
21: lleva a algo interesante Claro, la imagen está predominando ya de hecho a todos nos pasa ya eh, cosas con mucho texto muy largas pues ya en revistas y en, y en internet pues ya no para leer cosas largas están los libros de los que cada vez la mayor parte de la gente se aleja pero bueno, esa es otra historia pero el punto es que los medios sí se están planteando, eh, por lo menos, qué imagen puede llevar a más reflexión. Y también estamos viendo, eh, no en todos los medios, desafortunadamente son pocos los medios que se han tomado en serio todo este asunto de los defensores, de las audiencias y de realmente tener un código de ética, no para cumplir, decir aquí está el mío, sino para que se ejerza en la vida cotidiana, ¿no? Los medios, eh, bueno, hay que preguntarnos aquí, pues, ¿qué son? La mayor sí. parte de los medios son empresas, ¿no? Sí. Radio Unam es una grandísima excepción, ¿no? Que no tiene que estarse preocupando por el rating, que puede irlo construyendo como lo está haciendo ahorita poco a poquito, ¿no? O sea, yo estoy, de veras, muy entusiasmada con Primer Movimiento porque me doy cuenta en mí misma, ¿no?, y en comentarios de los alumnos, los que están los que alcanzan a escuchar el cachito de 7 a 8 antes de llegar a clases, lo que sea, ¿no? Pero uno va viendo cómo... Tienen ustedes una cosa que no sé si se han percatado, pero es una mina enorme de algo que casi ningún medio tiene, que es la propia Universidad Nacional. Claro. Hay que buscar sí. más entre los investigadores que no queremos, no quieren estar en los medios claro. por distintísimas razones. Pero hay una comunidad pensante, que se ha desvinculado muchísimo de los medios electrónicos e impresos, y hay que cuidarse de no caer en esto que está pasando mucho ya, bueno, en los periódicos de donde están calendarizados los la gente pensante de las universidades y acaban dando a veces, porque así es la vida, acaban dando maquinazos, y para cumplir con la calendarización, porque ese día me tocaba escribir o hablar, pues digo o escribo cualquier cosa. sí Es otro tema, ¿no? Claro. Pero... ...tiene que ver con las coberturas mediáticas... ...el punto es... ...los medios comerciales son empresas... ...y necesitan... ...por la, por todos los, los digitales... ...en este caso bueno, todos los electrónicos... ...necesitan contenidos... ...contenidos que llamen... ...contenidos de calidad... ...por eso a veces cuando no se trabaja sobre un tema... ...pues vemos las mismas imágenes en todos lados... ...y los, las mismas noticias... ...y eso cansa, aburre y desvincula de los hechos... ...pero cuando hay reflexión sobre ellos... Es interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, ustedes me han mandado varias veces a comprar libros porque la persona sí. que estaba hablando del asunto alimentario lo hizo con profundidad y en el trayecto que pude de un lado a otro me quedó claro algo. Y esa es la función de muchos medios que ahorita algunos pueden hacerlo, otros no, porque, porque lo que quiere el dueño del medio, el concesionario, a veces es nada más ganarle al que está compitiendo, ¿no? Y ya no se pueden poner a pensar en algo que ustedes sí pueden, que es cuáles son los saberes desechables, producto de noticias de coyuntura inclusive, pero son sí. saberes desechables, no importa, es uno más, y cuáles son saberes o imágenes indispensables, en este caso, esta del niñito curdo una imagen indispensable que está okay. moviendo a la reflexión claro. y que está moviendo a algunos gobiernos a ver qué hacemos, sobre todo en Europa. Eso nos queda lejos, ¿no? Pero bueno, el caso que mencionabas hace rato de Islandia, que es una maravilla de casos, ¿no? De repente el gobierno dice, pues nada más cincuenta. Eh. como cincuenta sirios? La gente responde y se enoja y una chava toma la iniciativa y a través de redes sociales logran que mil familias digan aquí se puede y yo apoyo. ¿no? Uh -huh. Por eso fue un esto está generando movimientos importantes que hay que saber detectar y hay que hacer algo que los medios por la inmediatez no pueden hacer, que es el periodismo investigativo de seguimiento de notas a las que ya le dieron cobertura en el momento de la crisis.
2: Fátima, mencionas muchísimas cosas que, que se podrían abordar en este momento. Por un lado, este asunto de que los medios son empresas y necesitan sus contenidos y a la vez eh, están retratando en muchas ocasiones lo que es el símbolo de una crisis y están en efecto visibilizando conflictos que si no hacen uso de estas imágenes necesarias y fuertes, a lo mejor no, no llegan al lugar al que tienen que llegar. Pero en nuestro país esto ha sucedido en, en otras ocasiones con imágenes igual de fuertes. En este momento estábamos recordando a Juli César Mondragón, el, el desollado de Ayotzinapa, que es una imagen que, que sin duda, ah, bueno, yo, yo creo que nos deja sin palabras, ¿no? y que, y que no, no, hay, no se puede decir eh, nada de esta imagen, que como bien dices, no atente contra la dignidad de una persona. ¿Qué es lo que pasa en ese asunto? Porque es una imagen durísima que está reflejando actos de ultraviolencia. ¿Qué, qué pasa ahí? A ver, lo voy
21: a decir crudo. Aquí la imagen del Niñito es una imagen... Que por algo retoman los artistas plásticos sí. Y se empieza a difundir Y empieza a hablarse Tiene algo de bello la imagen dentro sí. de la crisis ah, Dentro sí, del sí. dolor, dentro del horror sí Fue una estampa muy fuerte La que tú mencionas de Ayotzinapa Yo no la quise ver Yo únicamente me bastó con la descripción Y la tengo en la mente Sin haberla visto no Pero ahí sí ya es Sí, efectivamente es la dignidad de la persona Pero hay algo más el horror que hemos ido viendo, poco a poquito los medios han ido soltando más imágenes respecto a las que soltaban hace 10 o 15 años. Pero va pasando algo que es horrible, que es la inmunidad a esto. Yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí. Yo hay momentos en que digo, yo tengo que llegar a, a dar clase en la mañana con optimismo, con energía, con ganas, con luz al final de este oscuro puente que estamos viviendo. Sí. Y yo no me puedo alimentar nada más de las imágenes. Cuando siento que es una más de lo mismo, no la veo, no la puedo ver, porque me roba alegría, me quita entusiasmo, eh, y yo creo que nos va inmunizando a todos un poco este tipo de imágenes. Por eso el cuidado de qué imágenes sí y cómo doy contexto y cómo doy seguimiento es brutalmente importante para los medios. ¿no?
1: Sin, sin, lugar, sin lugar a dudas, no, eh, nos quedamos reflexionando un poco sobre lo que decías, Acerca de la gente pensante que ¿Por qué esa gente pensante Tiene la obligación de volver a los medios? ¿Para convertir los medios en qué? ¿Qué son, ver, ¿Cuáles son los medios que mereceríamos, Fátima?
21: Es que mira, es que algo pasa con la gente pensante Mira, primero hay que entender La dinámica de las universidades, ¿no? Todas están eh, tienen a sus investigadores En programas de estímulos de distinto tipo, ¿no? el Nacional, que es el Sistema Nacional de Investigadores, eh, y los estímulos particulares de cada universidad. En la nuestra, en la UNAM, tenemos el pride que es el programa de prides al desempeño, y luego los concursos que tú vas haciendo si quieres subir en el escalafón de la universidad. Entonces, todo lo que haces cuenta. Y en el caso de se han hecho esfuerzos fuertes, los ha hecho Julia Tagüeña con todavía va muy lento porque es muy grande, ya son más de veinte mil investigadores allá adentro. Pero se han hecho esfuerzos para que la divulgación cuente. Pero en la mayor parte de las evaluaciones no cuenta nada.
13: Mm, así Entonces
21: es. la gente lo hace o por amor al arte o por los tres pesos que les pagan, o porque quieren ser famosos, o porque los reconocen después de haber hablado. Hay mil razones para participar en los medios. Pero hay mucha gente seria que no quiere participar en los medios. Eh, ¿por qué? Porque eso quiere decir que estás como expuesto a que te pregunten más, y pues se necesita esto de los contenidos con cierta calidad y con cierta información, pues eh, adorna mucho inve este, entrevistar investigadores. Pero la dinámica de la academia se ha marchado en los últimos 20 años, separándose de los medios, y salvo excepciones muy honrosas en todos los medios, hay muchísimos... Eh, muchísimas personas que opinan de cualquier cosa y todo el tiempo. Y otra cosa, no les importa esto de la calendarización, que hay que saberlo cuidar, porque a veces, de verdad, por la dinámica de la vida cotidiana, no hay tiempo para pulir el tema. Entonces acaban diciendo lo mismo que cualquier radio escucha con un mínimo de información, o a veces peor. Entonces... Aquí, yo repito, yo vuelvo, a mí dirigí una tesis de una chava que no la ha concluido, pero sobre cómo podría específicamente Radio UNAM eh, tener, nada más que necesitan más personal de eh, servicio social, detectando en toda la universidad dónde están los investigadores que trabajan qué. Entonces, irlos intercalando, que sea también una especie de privilegio servir a la sociedad, porque si estás calendarizando ahí te la vas llevando. Pero si te toca cada mes, ah, entonces cuidas más tu espacio, ¿no? Y si tienen ustedes una lista de gente que pueden ser como suplentes, ¿no? Y que son algunos doctorantes, por ejemplo, gente de que está empezando el posgrado, lo que sea, se vuelve una cosa rica, pero con la obligación de dar algo de calidad que tenga realmente un contenido que trascienda y que pertenezca a esto que yo decía, que son los saberes indispensables en el mundo de hoy.
1: A ver, nosotros aquí estamos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo Para que las mejores mentes de nuestra generación Y de otras generaciones estén aquí presentes Y hablen a, a nombre de eso De la universidad, de, de la crítica, de la autocrítica De todo aquello que nos vale para hacer una sociedad más justa Más libre y más pensante Pues, este, Te agradecemos enormemente estar esta mañana con nosotros es un, insisto, un privilegio, estamos todos muy contentos y bueno, no vamos a echar estos temas en saco roto, vamos a seguir hablando, vamos a seguir infiriendo, llegando lo más profundo que podamos sobre la apariencia para encontrar una noción de realidad.
21: Claro, y luego a empezar a hacer un poquito, pero eso ya no les toca a ustedes, después de que ya se hizo esta pequeña red de quién puede ayudar a informar mejor y con más profundidad, ¿Quién le puede dar salida también a la cantidad de problemas que se están planteando? Y que, pues ya vemos que los partidos políticos están totalmente rebasados aquí y en otras partes del mundo, ¿No? O sea, y, o sea el ciudadano medio ya no quiere saber mucho de partidos políticos porque sienten que son es más de lo mismo y son los hijos de los hijos y salvo excepciones que también las hay honrosísimas y por eso funcionan las cosas. Sí. Pero en general nadie quiere militar en un partido político, pero si sí queremos hacer cosas con nuestros pares en vías de tener un país mucho más habitable, más agradable, más armónico ¿no?
1: Sí. Lo que bueno. sí te puedo decir es que nuestra comunidad, los que nos escuchan son seres pensantes Y eso nos da un enorme gusto
21: Claro, Radio Unán está volviendo a lo que fue Radio Unán de Max Au A lo que fue el referente nacional, no había gente pensante que no lo escuchara Y perdimos por distintas razones de las que no vamos a hablar ahorita pero se va ganando poco a poquito y yo creo que ahorita el momento del cambio de rector siempre son momentos de hacer ajustes y decir, a ver, en difusión cultural, ¿qué es lo pertinente? En Radio Unam, concretamente, ¿qué es lo pertinente? Y replantear muchas cosas en términos de recursos y de apoyo
2: desde la cabeza de
21: la universidad.
2: Venga. Fátima Fernández ¿no tienes idea del placer que ha sido hablar contigo esta mañana? Para nosotros es un honor y esperamos tener una conversación como esta pronto.
21: Bueno, que les vaya muy bien, muy buen día a todos. Mil gracias. Un gran mil abrazo. Gracias. Andele,
0: Dios. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: ¿Ustedes qué piensan de estas imágenes de las que estábamos hablando? ¿Es pertinente subirlas a redes sociales o no? ¿O hasta dónde? ¿Cuál es el límite para decir esta imagen realmente está transmitiendo o está eh, reflejando algo importante de una crisis social o no? ¿O esto nada más es un acto de violencia que quizá ya no sea necesario eh, exhibir, no? Por ejemplo, eh, no sé si recuerden que estas imágenes no de los narcos en nuestro país que dijeron a ver esto ya no va a pasar en medios no porque no no debe estar, no, no debe caer en la propaganda, ¿no? eso, eso fue hace algunos años y fue fuerte uh -huh. el asunto. Y lo cierto es que el Internet es un espacio tan grande, la web es un espacio tan inmenso que uno sigue encontrándolas, ¿no? O sea, no hay sí. manera de evadirlo. El blog del narco, todas estas páginas que uno dice, no, no, no es necesario, no, no, pero, pero ahí está. Y también es, me doy la vuelta, lo ignoro, ¿qué hace uno?
1: A ver, tendría yo que confesar que he dejado de ver noticieros televisivos, uh, porque el nivel de banalidad y de exhibición de la violencia me está poniendo muy nervioso, y justo antes de dormir, pues más nervioso. Entonces, como eh, creo que, que el mensaje de, de Fátima Fernández que es muy inteligente, o sea, eh, veamos más allá de la apariencia, eh, demos un paso adelante a... a, a a desmenuzar esta apariencia sí. y convertirla en una realidad mucho más tangible, que tenga muchas más aristas de donde ser agarradas.
3: No, y como medios también plantearse, bueno, que es necesario decir y que no. Eh, está circulando también en, en redes, ahora que lo dices, Luisa, eh, la discusión que tuvieron en el, en el mundo, en el periódico español, eh, para, para, para decidir si, si ponían la foto o no, la foto de niño en portada sí o no, ¿no? Uh -huh. que, ¿Cuál era su postura como medio de comunicación? Que, pa, ¿Por qué creían que esa foto debía estar o no? Y en el caso, tú hablabas de Islandia hace un momento, Benito, son países que por, por su historia, por su trabajo, por su, por su trayectoria histórica y por diferentes eh, factores, no están Tan familiarizados con el horror y la miseria, como lamentablemente estamos nosotros, nos está, nosotros estamos inmunizados, entonces de pronto eh, el horror para nosotros se vuelve muy cotidiano, se vuelve cosa de todas las esquinas, eso y que no tendría que suceder, así es. sucede en todas las esquinas. Eso
1: deberíamos evitarlo a toda costa, naturalizar la violencia, convertirla en cosa de todos los días, es lo peor que nos puede pasar, debemos recuperar la capacidad de asombro y la capacidad de... de Enfadarnos, enojarnos, volvernos locos frente a lo que está sucediendo. Vámonos ya. Ya tenemos a Ernesto Piedras para hablar sobre la Secretaría de Cultura.
0: Nota Nacional.
2: antes de nuestra nota internacional hablábamos de la Secretaría de Cultura de la posibilidad de que exista, de cómo tendría que ser, y para tener un diálogo interesante, se encuentra en la línea nada más y nada menos que Ernesto Piedras que, que nos va a dar un análisis de lo que él piensa que tendría que ser esta Secretaría, buenos días Ernesto, qué gusto escucharte una vez más
9: Luis, a mí gracias Benito, siempre me da mucho gusto cuando me comparten su espacio con esta audiencia tan crítica y tan informada y ahora es momento de empezar con calificativos, pero que sean fundados, y yo me manifiesto muy positivamente respecto a este anuncio de una Secretaría de Cultura, casi diría por fin, pero bueno, y está aquí la propuesta, uh -huh. tendrá el trabajo de construcción, pero sí llamaba la atención que un país mundialmente reconocido por nuestra, nuestra creatividad, en términos económicos, si me dejan ponerle números, 7.3% de todo lo que produce el país, del PIB nacional, corresponde directa e indirectamente a industrias culturales y creativas y que no tengamos un corpus institucional correspondiente llamado a la atención. Ahora lo vamos a tener, yo creo que esa no es per se una solución, es un una construcción de un nuevo corpus institucional agregar músculo desde la gestión pública hacia la cultura. Claramente esto no resuelve ni soluciona nada, pero lo que sí me ha dejado siempre la impresión es que sin una fortaleza institucional difícilmente podemos aspirar a una política integral para la cultura. Y ahora pues la tenemos en la puerta.
1: Es, suena, suena sin duda, a ver, hemos hablado mucho de esto, Ernesto, desde hace muchos años, ¿no? Hemos... Eh echado a las batallas sobre el tema, una de mis sensaciones, y era lo que decía, es que la gran ventaja es no depender de otra secretaría, ¿no? El convertirla en un ente autónomo que dependa del Ejecutivo como el resto de las secretarías le le otorga cierta, la importancia que merece, que es lo que estás diciendo de alguna manera, ¿no?
9: Así es. Este, porque en donde ha estado la gestión pública de la cultura ha sido en un consejo cuya autoridad es una secretaría de Estado que ni siquiera lleva el vocablo de cultura en su denominación, o sea, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, el dilema de esa secretaría siempre ha sido para quién gestiono y a quién privilegio en la asignación de recursos, a la educación o a la cultura le digo, la respuesta, la pregunta ni siquiera debe ser esa, porque es a ambas, pero claramente, educación pública pues, ha tendido a favorecer más el campo de la educación. Qué bueno que ahora se pueda pensar en una secretaría que va a tener riesgos de burocratización, alguien me dice de politización, por favor, no seamos ingenuos. tal vez no hay un sector más politizado que el de la cultura pero que va a poder hablarse de par en par. Siempre hemos argumentado Benito eh, la transversalidad de la cultura. Y sí. este y ahora por primera vez la Secretaría de Cultura se va a poder hablar frontalmente y viéndose a los ojos con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Desarrollo Social, con sus pares, para hacer realidad esa transversalidad.
1: Sí, bueno, deja... ¿Sabes cuál es una, bueno, una de las preocupaciones que poníamos sobre la mesa? Uh, la lógica de los dos institutos señeros de uh -huh. este país, ¿no? el INBA y el INA, que tienen uh, personalidad jurídica, patrimonio, pra, patrimonio propio, y que bueno, que han estado ahí desde los años 40, velando los intereses superiores de la patria, por decir se me salió del alma. ¿Eh? En el caso en, en el caso de la arqueología, por ejemplo, yo no creo que la Secretaría de Cultura deba ser quien, quien te, tome los designios de, de ese tema, sino el Instituto Nacional de la Historia, creado por Cárdenas para ese fin, ¿no?
9: Totalmente de acuerdo, qué tema tan complicado y ese nos lleva a otro que ahora les quiero proponer. Pero las primeras señales que han dado desde Conaculta, el embajador Tavardi de Teresa, es esas figuras permanecerán ahí, nada más que ahora sectorizadas a una Secretaría de Cultura ya no solo por la vía de la de la educación pública el otro tema al que nos apunta tu comentario es ¿y cómo se va a integrar esa Secretaría? ¿qué uh -huh. estructura va a tener? claramente debe tener eh, eh, una visualización de patrimonio, de culturas populares, pero yo creo que es un momento para contar con una subestructura una eh, subsecretaría podría ser que fuera de planeación cultural y de industrias creativas. Sí. No estoy inventando nada nuevo, estoy nada más siendo un copión. un volteo y veo buenas <ríe> prácticas en muchos lugares claro. del mundo y se está orientando a esa distinción de cuál es la cultura que requiere un apoyo directo de, del gobierno y del Estado y cuál es la que puede operar por la vía del mercado pero también requiere acceso a financiamientos. Entonces yo creo que Podemos dar ese medio paso hacia adelante otra vez, pero sé tampoco es una solución, pero sin duda nos encamina a un corpus institucional más contemporáneo del cual hemos carecido.
1: Sí, sabes también, perdón Ernesto, estoy, es, es que ese tema a mí me pone, ya lo sabes, uh, una consejería jurídica dentro de... La, la Secretaría de Cultura que defienda a, a los creadores de cultura, ¿no? Y que les dé uh, seguridad social, pero sobre todo sí. que los defienda, que defienda derechos de autor, que los defienda de las prácticas monopólicas donde uno tiene que firmar de repente contratos absolutamente leoninos. No sé, siento que, que cabría muy bien esa suerte... ¿Para qué sirve una Secretaría de Cultura? Yo creo que es el primer... El, ¿Qué
2: tendría que hacer? O sea, no,
1: porque no, no es para hacer cultura, la cultura la hacemos otros, ¿de acuerdo? Es solamente para apoyar, difundir, etcétera, etcétera, a esos que hacen cultura.
9: Es que lo que dicen es muy cierto, o sea, ese es el bendito infortunio de la cultura con y sin gestión, con y sin política cultural, la cultura sigue adelante y ve lo que somos como país y como identidad y como generación de creatividad. A ver, el otro punto que ahora tú tocaste y a mí me eh, contrasta mucho con evidencias analíticas es cómo es posible que este sector de la creatividad sea el tercer sector de actividad económica o el cuarto y sus creadores no tienen seguridad social. O sea, el artista, el creador, no tiene una pensión, no tiene una guardería para sus hijos no tiene un fondo de retiro, claro, también los creadores son muy malos para jubilarse, yo no conozco a nadie que sea un poeta jubilado, el poeta se sí. muere, se muere poeta, pero si un día quisieran eh, entrar en una fase de actividad diferente, en ritmo, ¿por qué no lo tienen? Como si lo tiene un señor trabajador de la construcción, o sea, un albañil, un burócrata, y esa es parte de la del trabajo. Tú dijiste otra cosa, gestión hay creadores que son muy hábiles en gestionar su operación, su inserción a la operación nacional, pero muchos no. No debes aspirar a enseñarlos para que lo hagan. Ah, tienes que segmentar entre cuáles la, la capacidad intrínseca para hacerlo ellos mismos y a quienes eso pues, ofreces el apoyo desde una instancia. Entonces, trabaja. todo no lo va a poder hacer una secretaría, pero hoy nombramos, insisto, un corpus desde de donde bien estructurado debe poderse hacer ese buen trabajo. Y un punto adicional, servicio sí. civil de carrera. Sí. La diplomacia Exacto. es un servicio civil de carrera impresionante, lo digo sin restricción. Este, el Banco de México tiene servidores públicos muy bien formados, casi de rodengo, y en la cultura debemos aspirar a eso, que no sean puestos burocráticos con sino gente con experiencia acumulada, capital humano para la cultura.
1: Aplaudo la moción, ob obviamente. Ernesto, ¿por qué no hacemos una mesa redonda?
9: Pero encantado, ya Perfecto. saben, el día que me inviten estoy con ustedes. Te vienes, a, ¿te vienes
1: aquí para vernos las caras y decir todo lo que opinamos sobre la Secretaría de Cultura y quiénes deberían estar ahí.
9: Nos arremangamos con toda la audiencia, y oh. hacemos este es el listado para proponerlo a quien corresponda. En esto,
2: Piedras, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo y esperemos vernos muy, muy pronto. No
9: nos despedimos. Gracias por la invitación.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Son las ocho de la mañana con 55 minutos y ya se encuentra en la línea Guadalupe Ferrer. Ella es la directora de la Filmateca de la UNAM y nos da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, Guadalupe?
6: Muy bien, Luisa. Buenos días. Buenos días, Benito. Buenos días, Juana e Inés. Buenos días al auditorio. Buenos días. ¿Cómo sí. va
2: todo? Cuéntanos de la Casa de Brujas en Hollywood. Bueno, sí, todo el mundo va a decir por qué si están tan candentes las
6: cosas en el país y la actualidad y las cosas que acaba de platicar Fátima, que están discutiendo con piedra, o sea... Eh, sobre la Secretaría de Cultura de Guadalupe da unos saltos y se va eh, 60 años atrás o más, ¿no?
1: Eso eh, es cultura. <ríe>
6: sí, no lo entiendo, pero <ríe> pero sí, es, es una insistente necesidad de decir que lo que nos está pasando ahora, esto que ya parece una verdad pero perogrullo, pero que parece que la gente no lo practica, tiene que ver y se deriva exactamente de lo que nos ha pasado antes y que por eso no debemos perderlo de vista. Entonces yo, eh, para continuar con el tema que traté la semana pasada, y la verdad preocupada por el ascenso de Donald Trump en las preferencias republicanas en los Estados Unidos, pues quise traer de nuevo este este tema, ponerlo aquí, porque como les decía la, el viernes pasado, pues hemos visto a las democracias más desarrolladas, hacer una cantidad de barbaridades y proteger e impulsar a veces a unos locos, a sus gobiernos, ¿no? Y este fue uno de los casos, no es el de la presidencia específicamente, pero sí le dieron un poder extraordinario a este um, senador McCarthy, que bueno, se metió hasta donde pudo, y sobre todo en materia de cultura, que estaban tratando ahorita, ¿no? Claro. Es, esta casa de brujas en Hollywood empieza en 1947, como les decía, con el Comité de Antividades Norteamericanas, presidida por este senador McCarthy, y ante los argumentos que daban los perseguidos, estos artistas, guionistas, directores, y la vaguedad de las acusaciones de esta comisión... Entonces se declararon cosas como, o sea, la comisión dijo que revelaba la ideología comunista una película que presentaba a una persona rica como villano, que criticaba a los miembros del Congreso o mostraba a un soldado desmovilizado, desilusionado de su experiencia militar, pues entonces vaya, ya cualquier mirada sensible hacia la realidad este, te ponía del bando de, de los comunistas, ¿no? Si bien en estas sesiones personajes como el dueño de los estudios de cine de la Warner, que produjo la película también de la que hablamos la semana pasada sobre Misión en Moscú, ah, ¿cómo no? y los actores Gary Gra eh, perdón Gra Gary Cooper y Ronald Reagan, entre otros, señalaron a varios de los profesionales del cine citados por la comisión como sospechosos de ser antinorteamericanos, otros como los guionistas John Howard Lawson, Donald Trumbo, se negaron a aceptar las acusaciones. O sea, hubo dedos que señalaron dentro del medio artístico a otros, pues es horrible, ¿no? Trumbo, uno de los mejores guionistas de Hollywood, ofreció a la comisión 20 de sus guiones que había escrito y les dijo, a ver, ¿dónde están los puntos que subversivos que ustedes señalan? Pero la comisión le contestó, oiga, no vamos a leer sus 20 guiones, qué barbaridad, aquí lo único que son muy largos. Lo único que queremos es que nos diga si es usted miembro del Partido Comunista o Eso. pertenece al sindicato de guionistas. Trumbo hizo una encendida defensa sobre la libertad de expresión y pensamiento y esto significó que los diarios de la época lo apoyaran. Sin embargo, compañías cinematográficas como la Twenty Century Fox dejaron de contratar a los que se negaban a declarar ante la comisión, argumentando que no se emplearía a quienes de los señalados no declararan bajo juramento no ser comunistas. Finalmente, en 1948, diez de los citados por el Comité fueron condenados a un año de prisión, de entre ellos el perdón, los prestigiados guionistas Dalton Tumbo, Howard Lawson y Alba Bessi. A partir de entonces, y sobre todo en el periodo de 1951 y 1952, ustedes se acordarán del contexto, es la inicia la Guerra Fría está la guerra de Corea y toda esta historia del espionaje atómico, se vivió un ambiente de terror en donde circulaban las llamadas listas negras que señalaban los nombres de actores, directores y guionistas que supuestamente simpatizaban con el comunismo. Ante los citatorios que giraba la comisión y todos a todos sospechoso y ante el terror de perder su trabajo, uh -huh. algunos de los investigados dieron nombres de compañeros que supuestamente simpatizaban con el comunismo. Esto dio pie a la declaración de Orson Welles, quien dijo que lo malo de la izquierda americana es que traicionó a sus compañeros para salvar sus piscinas, como fue el caso, entre otros, del director Elia Kazan, que por cierto hizo grandes películas, pero también hizo eso. Traidor, hizo traidor. Well. Tra es. traidor. Pues sí, mon, traidor. Perdón. Sí. No, está bien. Porque, sin embargo, hubo quienes como los guionistas Huartel Saldi y Paul Jerico mantuvieron su postura de no declarar en el comité y produjeron de manera independiente en 1953, con el apoyo de sindicatos mineros, el mítico film La Sal de la Tierra. Claro. La cinta fue boicoteada y provocó la expulsión de los Estados Unidos de la actriz mexicana Rosaura Revueltas que era protagonista de la cinta y hermana del escritor José Revueltas y del músico Silvestre Revueltas. Por fin, cuando se clausuraron las sesiones de la Comisión sobre la infiltración del comunismo en Hollywood, se contabilizaron 324 indeseables, entre comillas. Por cierto, entre ellos, Charles Chaplin. Claro,
1: que se fuera a Londres.
6: En un barco, Porque <risa> dijo, yo soy inglés, maestro, a mí ni me digan. No, pero sí, posible. Sin embargo ante la caída en la calidad de las producciones la industria de Hollywood estuvo contratando a guionistas que estaban en las famosas listas negras y quienes firmaban con seudónimos y así sucede una cosa, de veras que en el premio de la entrega del Oscar en 1957 cuando mencionan al ganador de la, del guión por la cinta El Bravo un tal Roberto Rich, pues nadie se para a recogerlo en realidad el verdadero guionista fue Dalton Trumbo que había usado este seudónimo. Esta situación prevaleció hasta que en 1958 los productores Kirk Douglas y Howard Lewis le pidieron a Trumbo la adaptación de la novela Espartaco de Howard Fast que tú mencionabas la semana pasada, Benito, sí. es el extraordinario novelista norteamericano, y Espartaco es una extraordinaria novela. Otro de los perseguidos a Fast lo persiguieron también y Trumpo logró que la productora respetara su crédito en pantalla, pero estamos hablando ya de 1958.
2: Guadalupe bueno, Ferrer, nos da muchísima pena porque queremos seguir platicando de todo este tema, pero se nos va un poco el tiempo. ¿Te parece si seguimos la próxima semana? No, claro, no más. Acabo con este tema diciéndoles que a McCarthy, rápidamente.
6: Cuando quiso acusar al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Eisenhower, dijo, oigan, ya, ya bájale maestro, ¿no? Y falleció tres años después de cirrosis y hepatitis. Ay. Sí. Pues
1: es mi es modo. Lo más suave es que se me ocurre pensar <risa> para él. Gracias, <risa> oh. Guadalupe Ferrer. Sigamos hablando. La Quinta Enmienda salvó a muchos de culparse a sí mismos. Así es. Es todo un tema. Así es. Te queremos. Te abrazamos, te besamos y te agradecemos como siempre tus colaboraciones que nos llenan de información necesaria sobre ese mundo espectacular que es el cine.
2: Larga vida a la filmoteca. Larga vida, claro. Un beso, bye.
1: Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla.
16: Festival de Guitarra Radio UNAM 2015 Del 7 al 11 de septiembre, disfruta de la música de Aleph Duo. Vive la experiencia de Guitarra Project de Matthew Rhodes y de Adam Levine Grandes temas del siglo XX
12: en la, la guitarra, guitarra de Luis
16: Benítez Milonga y Nostalgia a cargo de Infortunio Duo Tango Negros y fantasías en la guitarra de Marina Tomei Del 7 al 11 de septiembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o a través de internet. Que las cuerdas te hagan vibrar. Aquí
1: en Radio UNAM
15: es el clásico tragaños que ya tiene 18 pero nadie le cree, por eso le urge poder comprobar su edad. Itzel ya cumplió los 18 y quiere trabajar, pero necesita una identificación oficial. Y Omar se siente orgulloso porque ya tiene edad para votar. Ellos son distintos, pero lo que los une es que están tramitando su credencial para votar por primera vez. Si ya cumpliste 18 años, tú como ellos, acude al módulo del INE o haz una cita y tramítala ya. Instituto Nacional Electoral, INE.
0: El movimiento. Información azul y oro.
2: Vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Amalia Fernández. Muy buen día Amalia.
17: Buen día Luisa. Protestan normalistas por la liberación de plazas docentes. Egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron la coordinación de administración y finanzas de la Secretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación de Guerrero. Esto para solicitar la liberación de 119 plazas docentes. Los manifestantes explicaron que las plazas son las que necesitan para cubrir la totalidad de sus egresados en las licenciaturas de educación primaria y educación física. Cabe destacar que para que los jóvenes tengan un lugar en el magisterio es necesario que aprueben la evaluación, misma que será realizada pasando el mes de octubre. Fijan fecha límite para regularizar plazas docentes en Oaxaca. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca fijó como plazo límite el 5 de septiembre para que los maestros de Oaxaca interesados en desempeñar cargos directivos y regularizar sus plazas docentes suban sus evidencias e inicien con el trámite. Mediante su cuenta de Twitter, el gobierno de Oaxaca indicó que los maestros pueden registrarse y obtener la información correspondiente para acceder a las 537 plazas disponibles. El personal se someterá a un proceso de evaluación del desempeño en el que se determinará si cumple con las exigencias de la función directiva. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se beneficiarán con los instrumentos de financiamiento que anunció el presidente Enrique Peña Nieto, esto a través de proyectos de modernización de refinerías y construcción de líneas de distribución y transmisión de electricidad. De acuerdo con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, el Fideicomiso de Inversión Especializado en Bienes Raíces, Fibra, comenzará a operar en el 2016 y permitirá captar una inversión muy importante para el sector energético. El funcionario dijo que esta es una oportunidad de compensar los recursos que no está recibiendo por la baja en los precios del petróleo. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, presentó una iniciativa de ley para modificar el formato de la ceremonia de la entrega del informe de gobierno. De acuerdo al legislador, la propuesta que reforma el artículo 69 de la Constitución se hizo tomando en cuenta que el formato del informe de gobierno debiera ser un ejercicio de rendición de cuentas de quien detenta el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo.
15: Demandamos a nombre de la sociedad que el presidente venga personalmente a entregar su informe y a dirigir un mensaje a la nación en esta tribuna cargada de significación e historia y también queremos discutir en un marco de respeto y de forma posterior, el informe que presenta el Ejecutivo en primerísima instancia con el señor presidente. El formato del informe de gobierno debiera ser un ejercicio de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo. Sin embargo, desde la reforma del 2008, este ejercicio se ha pervertido al grado de haberse convertido en un simple trámite burocrático.
17: En el panorama internacional, Reino Unido cumplirá con sus responsabilidades morales ante la crisis migratoria que atraviesa Europa, por lo que seguirá recibiendo a miles de inmigrantes, anunció David Cameron. El primer ministro británico hizo referencia al efecto que le produjo ver las fotos del pequeño Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años arrastrado sin vida a la orilla de una playa turca, admitiendo que como padre se sintió profundamente conmovido. Cabe recordar que Cameron había recibido diversas presiones por parte de sus socios europeos y otros frentes para que autorizara la acogida de más refugiados. Sin embargo, el ministro británico aseguró que aunque Reino Unido reciba a más refugiados, esto no resolverá la crisis migratoria europea. Los conflictos armados dejan a 13 millones de niños sin escuela, según UNICEF.
22: UNICEF dio a conocer este jueves un informe que revela que más de 13 millones de niños en Oriente Medio y el norte de África no pueden ir a la escuela a causa de los conflictos en esas regiones. El estudio, denominado Educación Bajo Fuego y relativo a nueve países, constata que los ataques a centros educativos, en ocasiones de forma deliberada, y los daños a la infraestructura están impidiendo a millones de niños asistir a clases. UNICEF señala que casi 9.000 escuelas en Siria, Yemen, Irak y Libia no pueden ser utilizadas por haber sido destruidas, dañadas, albergar desplazados o estar bajo el control de grupos armados que combaten. El abandono de las aulas por parte de muchos profesores que temen por su vida y el miedo de muchos padres a que algo les pase a sus hijos y si los mandan a la escuela – son otros factores que impiden el acceso de millones de niños de Oriente Medio y el Norte de África a la educación. UNICEF y otras agencias tratan de aliviar esta situación con iniciativas diversas, pero los recursos de que disponen no son suficientes para atender todas las necesidades, por lo que piden a la comunidad internacional y a los países que acogen refugiados que provean más fondos a los sistemas de enseñanza. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
17: En Estados Unidos, Kim Davis, una funcionaria del estado de Kentucky, fue enviada a prisión por negarse a dar licencias de matrimonio a parejas homosexuales. El juez David L. Boning, quien ordenó la encarcelación de Davis, señaló que podrá ser liberada hasta que obedezca el dictamen del Tribunal Supremo, que en junio legalizó las licencias matrimoniales a todo tipo de parejas. Las autoridades francesas confirmaron haber encontrado una pieza de un avión en las costas de la isla Reunión, con números que corresponden a los del Boeing MH370 de Malasia Airlines, desaparecido en marzo de 2014. A través de un comunicado emitido por la Fiscalía de París, se informó que el magistrado francés que instruye el caso se ha trasladado a Sevilla para recabar todos los datos útiles para las pesquisas.
1: Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Mil gracias a nuestra compañera y amiga Amalia Fernández por este corte informativo de las 9 y nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Venga.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria
1: Hoy vamos a hacer un acto de justicia poética Ya que el presidente de la república habló en su informe de vaquitas marinas uh, no, Porque nosotros queremos hablar de elefantes marinos en Gota de Lluvia y otros poemas de José Emilio Pacheco para niños y jóvenes editados por ERA Saludos a
3: los de ERA Saludos. Que nos mandaron libros para la caja mágica
2: Gracias ¿Y, ERA ¿Y este entre ellos? No, no es mío, <risa> es mío y ah, estoy bueno. viendo
1: ¿eh? <risa> Ok, bueno, José Emilio Pacheco, ese gran, gran, gran poeta mexicano y gran, gran persona Escribe este librito, porque es un librito, es un libro corto con poemas que son aparentemente, pa, porque y, y insisto con el término aparentemente para niños y jóvenes, porque la poesía es para todos, de todas las maneras, pero hace un ejercicio bellísimo, didáctico, de, de una suerte de, de, de bestiario uh -huh. poético precioso, en donde tiene este poema que con gusto les vamos a, a dar esta mañana, que es Elefantes Marinos, de José Emilio Pacheco. Miden generalmente cinco metros de largo. Tienen los ojos grandes y brillantes, dulces como los ojos de un animal nocturno. Forman manadas. Viven en cavernas marinas. Aparecen inmóviles. Grandes rocas negruzcas, amarillentos, sucios, pesadamente informes. Pertenecen al orden de los pinípedos, familia de los fósidos. Nombre científico: Mirunga angustirostris.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: A las 9 de la mañana, con 15 minutos después de este, escuchar este fenomenal poema. Es una
1: maravilla. <risa>
2: Qué cosa. <risa> ¿Dónde lo encontraron? A ver, vamos a repetir el libro, por favor.
3: Gota de lluvia y otros poemas de José Emilio Pacheco para niños y jóvenes. Es que andaba buscando poesía para niños y Ajá. me encontré con este volumen que yo no estoy, la verdad, yo no estoy tan segura de qué tan para niños es. Pues bueno, es son, lo son, son que
13: yo decía. <ríe> son sea. los
3: poemas que fueron encontrando de José Emilio Pacheco que, eh, pues por el tema se prestaban para para ser de niños, pero en realidad no lo son, o sea, no son una para rima niños y que, no tan niños
2: para, para todos. quien le dé la gana
3: y para ver cada quien que entiende que, entiende que algo algo sale de ahí, pero hay maravillas al, el álbum de zoología que dice mirada al tigre, su altiva pose de vanidad satisfecha, dormido en sus laureles, gato persa de algún dios sanguinario. Bueno, viva, José viva, viva José Emilio,
1: José Emilio Pacheco. Pacheco, por favor. Por siempre. Por siempre Habla por del supuesto. granizo
3: por, para estos momentos eh, que no, casi naufragamos todos los ciudadanos de de esta bonita capital. Entonces, bueno, pues sí, Gotas de Lluvia y otros poemas para niños y jóvenes de José Emilio Pacheco, Editorial Era. Muchísimas gracias, Editorial Era, por la donación que
2: hicieron a la caja mágica. Y también queremos agradecerle a Conaculta que nos está regalando cinco pases dobles para la obra Anamnate. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama esta obra? Anamnesis. 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 Es el viernes 4 de septiembre, hoy, a las 8 de la noche, en el Teatro Orientación, en el Centro Cultural del Bosque, Auditorio Nacional Bosque de Chapultepec. Es una obra dirigida por Jaime Chabó, vale muchísimo la pena. Y además es de la él pena. Mismo. Y la dirige, eh, bueno, también la dirige Richard Pero está, está
1: maravilloso. Es dirección, a ver, obra original de Jaime Chabó, uh -huh. detonada por Lear. De William
2: Shakespeare. Ahí está.
1: Dirección de Richard Viqueira.
2: ¡Qué locura, Richard Viqueira! Si no han visto una obra de Richard Viqueira, no no, no han disfrutado. Si no les ha
3: volado por encima de la cabeza un actor.
2: <risas> Exactamente. Que es lo que sucede
3: siempre con la, en las obras de Richard Viqueira, en, en Matar al Sensei, en todas estas obras donde salen salen actores de los lugares más insospechados y le brincan a uno por encima, no han vivido, Va, ah,
1: cinco pases dobles para verla hoy a las 20 horas en el Teatro de Orientación. A los cinco primeros. Todos por teléfono. Todos Venga, por teléfono. 55 36 43
2: 39. Vámonos a la mesa del día.
1: La mesa del día. A ver. El último preso o la policía. Es una obra escrita por el polaco Slamovir Mrozek. Espero que si lo dije. Sí, mi sí, polaco sí, es bastante sí, sabe, deficiente. Sí, sí. Uh, va. Dire, Está dirigida por Alejandro Vichir, que es el padre de esta dinastía. Su servidor. No, bueno, el padre de esta... Ya, ya lo oyeron, están aquí los Vichir con nosotros. Y protagonizada por los hijos de este, Demián, Bruno y Odiseo.
2: El último preso, la policía, es una comedia que raya en el teatro del absurdo, pues ironiza la realidad que abruma al individuo debido al control del Estado.
1: Son inevitables las referencias a la realidad mexicana, porque Mnosek crea una obra universal. Los militares obedecen un mismo fin ser... Soportes del Estado.
2: En una entrevista, Bruno Vichir expresó que esta obra puede provocar la risa desatada, el divertimento importante para nuestra alma como ciudadanos de un país ciertamente convulso como es el nuestro. Afortunadamente, dice, por medio de esta catarsis teatral se lleva la reflexión a través de emociones trascendentes.
1: Nos acompañan en el estudio y nos ponemos de pie para recibir a una dinastía de actores <risa> mexicanos. <risa> Dinastías, es que, que, no. no bueno, me pues sí, es cierto y además orgullosos. Y además, nos enorgullecen ustedes con lo que hacen todos los días. Están con nosotros Odiseo Bichir
19: Gracias, a, muchas gracias. Alejandro Vichir, Gracias Luisa, gracias.
1: Padre, que es el, el jefe de todo el jefe de toda esta dinastía y
3: el responsable, el
1: responsable y el culpable Hasif. tercera generación sí, Hasid fadul bichir hola casi
5: hola muchas gracias por la
1: invitación tú eres el más joven de esta mesa eso me queda claro eh, así. de esta ¿Sí? mesa sí de esta mesa sí pero
5: de la familia no por ahí anda josé ángel y otro otro eh, pequeñín más que se el hijo de Rosaura, la hija de Odiseo okay. y
15: también le van a entrar a esto? mira por lo pronto eh, <risa> déjame decirte eh, Benito muchas gracias por la invitación no, y quiero comentarte que bueno pues mira quien habla porque ustedes pues realmente eh, tienen mucha fama y desde tu señor padre que tuve yo el gusto de conocerlo y de gozar de sus letras porque también en algún momento eh, hoy recordaba que allá en el, eh, las jornadas alarconianas nos acompañó en Tasco ah, sí, sí, Guerrero y además él, si tú me dirás si estoy equivocado, pero hace muchos años él escribía en... Eh, ¿Cine mundial? Por supuesto. Claro que sí, claro, por es supuesto. que ya mi memoria un poco me traiciona. <risa> Pero
1: yo propongo que <risa> hoy hablemos de los bichir que están aquí y que Eso. están haciendo un trabajo espectacular como siempre. Cuéntenos, a ver, ¿por quién empezamos? Odiseo. Sí, gracias. Di, dinos por favor, ¿qué es el último preso o la policía?
19: Muchas gracias, es una obra de teatro que presenta a un preso que ya no quiere más pelear contra el gobierno, que ya no quiere... Eh, seguir preso porque se convence, le dice al coronel que el país está perfecto, que ya no hay nada que criticar, nada que, que acusar, no, no falla nada.
2: Nada relacionado con los eventos actuales, ¿verdad? No,
19: señor? ya este preso ya, ya se aburrió, ya se cansó, ya está convencido de que quiere él servir al gobierno, quiere ser parte de este maravilloso país y quiere firmar su carta de de ¿Adhesión? La adhesión al gobierno, Sobre. su carta de, re, de rechazo de sus ideas revolucionarias, de su, de su postura eh, antigobiernista y el coronel pues eh, desconcierta y, y, y trata por todos los medios de asegurarse de que no está eh, 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 dudando que no hay dudas, que no está equivocado en, en sus argumentos que, que lo quiere retener en la cárcel eh, el coronel eh, pierde la cabeza porque ahora pues no tiene nada que hacer ya ¿Qué, se fue qué, el qué, nadie, ¿qué van a hacer sin enemigos? si sí, <risa> llega el sargento a dar wow. un reporte de que cómo está la ciudadanía porque el sargento ha sido enviado a, a provocar disfrazado de civil, de, de ciudadano común y corriente, a provocar a, a, a los eh, eh, habitantes de esta ciudad que no que, que no estén contentos, pues que digan algo, que, que saquen aunque sea la lengua contra el gobierno, pero nadie, se ha, se, nadie da el paso, al contrario, todavía lo regresan a palos a la comisaría, lo, lo regresan a, a, a su cuartel general eh, hecho girones eh, con un ojo morado, eh, porque tampoco están dispuestos a escuchar nada en contra del gobierno venga de quien venga y entonces eh, le dan una buena paliza y ante esto pues la policía ya no tiene razón de existir tienen que inventar un preso y tienen que eh, inventar pues su motivo de de, de vida ¿no? para que les den presupuesto, para que les den los recursos, para que les den para que sigan funcionando y claro pues aquí está en debate el que eh, estás muy contento como, eh, como te encuentras conforme y, y parece como que eh, la paz ideal y la dicha absoluta y lo que está faltando es moverse, porque si no te mueves, si no, si no tienes un pensamiento crítico, pues te vas a quedar eh, verdad te vas a, a anquilosar, te vas a, a paralizar, puedes creer que estás perfectamente feliz, pero en una burbuja artificial y lo que te falta es acción ¿no? que es lo que tiene la vida no los, la, la vida tiene contrastes aquí están ya totalmente extraviados porque ya solo les quedan dos, dos, dos mundos el mundo de la policía el mundo de la, la autoridad de la ley el mundo de, de, de obediencia eh, ciega y, o el mundo de los sueños el mundo de la... de la... Eh, de, 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 de la Marginalidad El mundo de la creatividad El mundo de la locura Donde te puedes encontrar con algo inquietante Que ya no eres tú mismo wow. ¿no? El que te está soñando Sino que te está soñando otra persona ¿Por qué? Porque te falta te falta esa otra parte No puedes vivir nada más en, 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 Con un solo color ¿no? Necesariamente tiene que eh, Bullir en ti un, un espíritu humano ¿Verdad? Tiene que pedir salir este, como del lugar un espíritu humano y este espíritu humano pues en su naturaleza está a ser crítico no puedes ir a favor todos en el mismo camino se vuelve una eh, una, una piedra que no se mueve no un muro suena, suena a una maravillosa
1: locura que entre John Scott Chesterton y Orwell sí o sea es, 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 sí, ¿no? bueno, sí. es, es un mundo
19: perfecto donde todos están vigilados claro. nadie se atreve a, a salirse de la raya porque pues eh, temes te, te lo peor, ¿verdad? Y ionescana, pues, ¿no? Sí, es, porque ese... el, el, la estructura de los diálogos es muy cómica, es es, eh, es uh, los retruécanos y la, la forma de, de expresar las ideas eh, de cada personaje, eh, dinamitan el lenguaje como lo usamos y, 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 y efectivamente el teatro del absurdo, como lo planteaba Ionesco, eh, tiene esta particularidad que que notamos que las palabras a las que estamos acostumbrados recobran una nueva, un nuevo sentido, un nuevo significado, eh, porque las com, las acomoda, las estructura, las coloca en un orden especial el autor y hace que nos brinquen entonces las cosas, que los argumentos a los que estamos acostumbrados a decir sí mira sí tiene razón es así el discurso no hay vuelta de hoja de pronto decimos ah caray aquí aquí algo no está funcionando aquí aquí algo no me está no 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 está cuadrando en el discurso claro. que al que yo estoy acostumbrado es por eso que que, que es pues es dinamita pura la obra porque constantemente estamos viendo, desde que la escribió en los años 50, mediados de los 50 hasta okay. nuestros días, no deja de tener vigencia, estamos viendo cómo eh, las cosas eh, pretenden sostenerse como están, eh, eh, siempre con la misma eh, idea de que están, van bien, no están tan mal, están bien y vamos mejor, aunque la realidad te, te estrella en la cara, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso es...
2: Creo que está muy claro y ahí la pregunta sería ¿Cómo es que una obra como esta se inserta en la realidad política Que estamos viviendo actualmente, que es un clima duro Que sí, tiene sí, tiene una, de, de tanto de que le podemos desmenuzar Pero el asunto precisamente es eso, es ser crítico ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo entonces insertamos esta obra en este clima político? Alejandro Bichir,
15: director y maestro de muchísimas generaciones <ríe> bueno, no, Gracias, pues creo que en primer lugar eh, es esto que si sí es un tanto el absurdo empezando con el título el último preso cómo es posible que en un país no haya más que un solo disidente pues eh, así empieza la obra se supone que se desarrolla eh, pues en un país hipotéticamente país que solamente tiene un preso y pues el coronel está al punto de llorar porque se le va se le van los recursos. Se claro, va... todo el aparato del Estado deja de tener razón, ¿no?
2: Exacto, hay que sí. tener enemigos.
19: Sí, claro, claro. Eh, a ver. Sí, sí, y, y se inserta en eso. El, el tono de la el, la dirección de, de mi padre, Alejandro Bichires, eh, eh, es tono de farsa. Él propone en su dirección escénica eh, que los personajes se conduzcan en un tono de farsa, de manera que es divertido. No es eh, no están eh, los personajes eh, en una eh, lógica rígida, eh, 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 quietos, eh, eh, conduciéndose coherentemente como se espera que se conduzcan un coronel, un sargento de la policía, un presidiario, un, un revolucionario, sino que eh, están moviéndose en el escenario y, 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 y desplazándose y... y expresándose de una manera que eh, no correspondería a su personalidad. Vaya, están haciendo cosas que se están saliendo de. de control, de una. Eh, de una coherencia lógica. Eh, ¿por qué? porque los argumentos que están empleando también eh, son muy cómicos porque. Eh, muy pomposos, formales, eh, un discurso que eh, tiene una apariencia de, de, de gran articulación intelectual y consistencia filosófica, eh, derrapan, descarrilan, eh, se salen de, de la carretera y de una manera espectacular y provocan el, 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 este, esta reacción en el público que es que es muy saludable, que es reírse de también del, del, de lo estúpido y absurdo que puede llegar a ser un momento en el que eh, las fuerzas en control del poder eh, actúan de una manera que pudiera eh, parecer eh, una tontería soberana, pero en realidad están, están perfectamente organizados. Es, eh, es un crimen que está perfectamente planeado. Hasif.
1: Cuéntanos, tú ya también dijiste, lo mío, lo mío debe ser la actuación, porque ser biólogo en una familia como esta debes, te deben ver horrible, supongo, ¿no?
5: Pues este, desde chiquito me, 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 me invitaban al teatro y este, y pues he sido, he tenido una influencia muy fuerte de, de, pues, de, de todos. Y pues es un es un gran privilegio eh, poder, poder este ahora trabajar eh, tan íntimamente con con tan hermosos seres humanos, porque realmente eh, la mística y la pasión que impregnan en cada una de las uh, actividades a las que este, se en las que se involucran, pues es este, es muy es muy eh, gratificante poder tener esa, esa influencia y ese ejemplo ¿no? De, de actores tan entregados, tan, tan apasionados. Sólidos,
1: y, por Dios.
5: Y sobre todo gente tan tan respetuosa, no tan respetable y respetuosa. Y este y pues es una delicia poder compartir escenario, eh Te ponen, la, ¿te ponen la vara
1: alta, carnal. Pues sí, digo así <risa> perdón, pero como eres joven sí, te lo puedo decir de así. De <risa> no, bueno, no, yo siempre digo que... que que a veces los apellidos pesan del lado bueno de la espalda. Ah, si uno lo hace con la pasión y con, 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 la, con entrega la entrega y, y haciéndolo con, con el corazón, pues.
3: Yo siempre digo que es como heredar un taller mecánico. O sea, ah. nadie, a ver, nadie se va a sorprender si tu papá es mecánico y te enseña a arreglar coches y luego tú heredas el taller. Yo diría. Y si te sale bien lo de arreglar coches, pues, o sea, si su coche me lo trae y camina, pues está bien que yo haya heredado el taller, ¿no?
13: Claro.
15: Ok. Casi una Leonardo. metáfora, ¿eh? muy bien y quiero nada más abundar en esto, Hasif, eh, no es un improvisado, es egresado de la Escuela de Teatro de Limba a donde estuvo cinco años no, empezar, bueno. eh, empezando por eso. Mira, justamente cuando hablábamos de que si es el de los más eh, últimos en entrar a esto, no, también está eh, otra sobrina nieta que es su prima, él es mi sobrino nieto y también pues... Eh, a mí me da mucho gusto que en cierta forma pues se prepararon porque eh, Sandra Cobián Bichir es egresada del CUT, o sea no es eh, también eh, así nada más porque sí. Y luego mi nieta Rosaura también está como directora egresada de una escuela ya... Eh, de cine. Sí, escuela de cine y, y José Ángel que es su hermano, que ya es el Benjamín se puede decir... Eh, también ya anda por ahí haciendo sus pininos, protagonizando algunas películas, así que, pues parece que es como que cuando en un principio dijimos su mamá y yo a los muchachos, oigan, pero qué dedíquese a alguien a algo decente, algo, <risa> y entonces <risa> algo no que ¿Qué no va a ver que
1: no va a haber ningún ginecólogo, <risa> un banquero, que, Una, que los un ingeniero, todos? el sí. abogado, sí, 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 y <risa> eh, no, verdad. No no.
2: no, no, Y teniendo una familia que todos están en, en, el, en lo mismo y que se pueden retroalimentar de esta manera tan rica, ¿qué, qué retos se encuentran entre todos para el teatro de ahora? ¿Qué, ¿Qué han encontrado con todos los puntos de vista que tienen? Porque aunque todos se dedican a lo mismo, cada quien tiene su, su propia perspectiva de lo que es el teatro, de lo que es la dramaturgia, el arte. ¿Cómo, cómo se encuentran ahí y qué retos han encontrado juntos? Odiseo, Alejandro. Asif.
19: Retos, los retos... Eh... No hay teatros suficientes, no hay espacios yeah. suficientes. Ese es el principal reto que tiene todo 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 ser humano que quiere dedicarse a hacer teatro. No, no encuentra el espacio suficiente. Hay que inventarlo. ¿Y hay que, productores, hay o dice? productores. Um, ahora hay una hay hay un grupo hay una diversidad muy rica. Sí sí la tiene. México cuenta. ...siempre desde... ...desde... ...muchos años atrás... ...con... ...generaciones muy talentosas... ...escribiendo teatro, dirigiendo teatro... ...produciendo, construyendo escenografía... ...iluminando, etcétera... ...y buscando espacios... ...se, se han dado cosas maravillosas... ...por toda la república... ...de todas formas, es tan grande el país... ...somos tantos en, en el país... ...y bienvenidos también los que no son nacidos en México... Que, que es exacto que son talentosos que son trabajadores y que y que, y que ponen el corazón en, en lo que hacen que necesitamos todos espacios suficientes para trabajarlos vamos a tener que seguir inventando vamos a tener que seguir eh, creciendo vaya esto va a, a seguir invadiendo todos los espacios la, la, el, el espectador va a seguir encontrando eh, teatro en todas partes. Lo va a encontrar en cualquier rincón, ¿no? en, en el transporte público. Sí, ¿vale? Por supuesto. Es, por supuesto. En la calle, en cerca de su casa, entre vecinos. Se está haciendo teatro en cuartos, en departamentos, en cocinas. Se, se invita a que te compren el espectáculo para llevarlo a tu domicilio. Y a lo mejor haces una tertulia, una reunión y presentas teatro como. como como para abrir boca o tal vez como para cerrar con broche de oro la velada con tus amigos, con tu familia, una fiesta ya no ya no constará nada más de, de la canción de las mañanitas sino eh, que es que es maravillosa sino que además puede ser como una gran sorpresa y qué crees que te regale ahora una pequeña obra de teatro 15 bien, en vez de mariachis de te traje una obra de teatro me gusta Está mucho sí. bueno ese es el, el de reto ¿no? acabas de mencionar claro. a Viqueira eh, estamos hablando de Jaime Chabot este, en fin eh, hay todas las edades y todos los temas eh, vengo hablando con la persona que me hizo favor de traerme conduciendo el coche y está muy entusiasmado porque dice, sí, hay, hay grandes historias para ser contadas en todos los géneros, en todos los tonos, y lo que él sí se le sugiere mucho a quienes dan el primer paso es, registrenla inmediatamente, conozcan oh, los, sí. los requisitos para registrarla en derechos de autor, en indautor, e, inscríbanse en SOGEM, no sé… En fin, no, a, no es difícil lúpense. registrar
2: una obra y aún así no, no hay conocimiento de cómo es y es un proceso fácil. Tienes razón, fácil.
19: totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, los mexicanos nos hemos caracterizado por ser creativos en todo, ¿no? en todos los territorios, en todos los terrenos somos creativos. Es muy estimulante, entonces eso es lo que encontramos. Sí, de, de, eh, efectivamente, como lo preguntas, sí, sí tenemos diferencias o podemos discrepar, eh, incluso dentro de la familia, y de eso se trata. Esa claro, es la dinámica, es bueno. no la controversia para llegar... Y la autocrítica, a, y la sin autocrítica no tenemos
1: nada. Pues, nada.
19: ¿no? Y para, para cerrar la pregunta, contestar la pregunta, el, el, el autor mismo, en, en, él escribe, Moroshek ya falleció, eh, tiene un, una larga trayectoria de cuentos, de, de, de caricaturas políticas, de de obras de teatro se ha montado de, en muchas formas en todas las lenguas se ha traducido eh, a diferentes idiomas etcétera sí. eh, él mismo escribe antes de, de dar a conocer por escrito la obra el último preso en una de sus ediciones él pide que no que no se trate de Concretar la obra en una localidad específica, que se conserve la ambigüedad y esta cosa absurda que tiene la obra, porque ya el público se dará cuenta de con quién estamos tratando entre personajes en la historia. Y, y es curioso, él no pide esto y, y, y Alejandro lo respeta hasta cierto punto, porque como creador que es y como un libre pensador, ha propuesto también que la obra le mueva al espectador en México y que rápidamente identifique con qué se relaciona la obra para para tomar un ejemplo concreto es muy peligroso us, emplear a un cuerpo policiaco para funciones que no están establecidas por la ley, ¿no? O inventarles una función o tratar de acomodarlas con calzador en un, eh, 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 acomodar meterlas a con cal, meter con calzador la función policiaca en un servicio para que para que sea amparado por la ley, para que la ley eh, 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 permita que, que funcione de cierta manera que no le está permitido, que no no puede ser. Estás violentando el estado de derecho y estás, est estás estirándola como goma para que quepa y para que funcione. Disfrazar a un policía... Eh, no es buena idea eh, no este ponerle señuelos al crimen eh, haciéndole circular los objetos del delito para las herramientas del delito para tratar de atraparlos los infraganti no es buena idea es pésima idea es una tontería es, es, ese tipo de cosas como tantas pésimas Tan ideas pésimas que han surgido ideas. a ver
1: el, el último preso está en el centro cultural helénico así equivocado? es benito
19: centro cultural qué Viernes, sábados y domingos, Jasif. Si Vier viernes, jacif.
5: sábado y domingo, viernes ocho y media, sábado dos funciones a las 6 y a las ocho y media, domingos a las 6 de la tarde. ¿Y están todos en escena?
19: Todos en escena, estamos todos eh, eh, rolando también personajes, eh, oh, eh, Demián se sabe dos personajes, en fin, este eh, Hasif también tiene participación, es asistente de dirección, están Reinaldo Rosano en escena también, ah. está Baltasar Morales, está Israel, estamos, estamos eh, un equipo eh, en escena mi hermano Demian, Vichir eh, Bruno Vichir y un servidor Odiseo Bichir dando todas las funciones de la temporada de el último preso, viernes, sábados y domingos en el Centro no, Cultural que... Helénico por Lo favor, que pasa, perdón, nada más por favor, eh, por aclarar
15: favor. que en realidad
19: eh, ya hicimos estos
15: eh, eh, incursiones tanto Jasip como yo en diciembre por razones que de pronto eh, surgieron un poco antes de la presentación y entonces tuvimos que entrar al quite de uno de los uh, compañeros para suplirlo, tanto Jasip como yo, y bueno, estamos ahí nada más uh, uh, listos por cualquier emergencia, pero okay. por fortuna, ahora en estos momentos están los cuatro... Eh, Odiseo, Demián, Bruno y Reinaldo Rosano que es un amor, ese chico ha trabajado ya con nosotros la gente se lo quiere llevar a su casa, dice pues además Yo... se puede porque es pequeñito, exacto sí. <risa> sí. bueno no, no propiamente por eso sino que dicen, cualquier bueno... coincidencia con francos napoleones, Lo eh... dice el público a veces me lo quiero comer porque sí. es un ángel ¿eh? de veras, es Pero además, me, me
1: encanta eso, estamos siempre aquí esta es la bonita manera de decir todo queda en familia. Sí, que, gracias ah, Me recuerdan tanto, y lo digo con, con enorme placer, ah, la lógica de los gitanos trashumantes, ah, sí, ¿no? Sí, Haciendo, sí, o, sí, o, sí, o de las caravanas sí, de García Lorca sí, yendo sí, sí, por sí, los pueblos, sí, ¿no? Sí,
19: sí, sí, ah, sí, 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 sí claro, usted, maravilloso. ¿sí? Ustedes
1: son un ejemplo y de verdad son un ejemplo en muchos sentidos, no son un ejemplo de buen quehacer, tal, tal, sino ideológicamente gracias, eh, ideológicamente consistente si eso sea les queremos pedir un favor sí, 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 hoy uh -huh.
4: A ver,
2: ahí les Venga, va. estuvimos toda la semana pidiéndole a los radioescuchas uh -huh. que nos mandaran con el hashtag gracias Colofón uh -huh. sus dos palabras favoritas para ganarse el diccionario María Moliner de Colofón que wow, nos regaló que Madre es Dios. una pieza fundamental tomas, para cada sí. casa. Los nos tomamos gigantes el mejor diccionario, nos encanta Madre. y bueno estos son en este en este frasco que tenemos aquí en Están...
1: el, el que dijiste vitrolero bonsai. <ríe> ah, sí, vitrolero bonsai?
2: ¿Sí? Exacto. exactamente. <ríe> ver, sí.
1: Tenemos. Bellísimo. Estoy haciendo, okay. estoy revolviendo para que no Ay, oh, ya yeah.
2: Son los sí, nombres sí, de sí, todos los radioescuchas con Están sus palabras. Sacando,
5: de, de, ¿Cu de, de, ¿cu ¿Cuántos van a regalar?
2: Uno. 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 Es, uno. Es, es carísimo. Queremos pedirles que saquen uno. Uno. El, el papelito sí, y que sí. ustedes sí. nos digan bueno. quién ganó. Bueno, santa
19: mano santa, Jassif.
2: Mano santa, Jassif.
1: Jassif, sí, sí, sí. nos va a hacer el favor. Veamos. Sí. Revuélvelo, tu Tú haz lo que quieras.
5: Voltealo y agáralo. ¿Qué les sí, parece si sí. sacamos dos y el tercero es el ganador? ¿Lo
1: volteamos
19: sobre la mesa? Anda, ya está, ya está. Se ha regado sobre la mesa
5: agarrar uno y este no gana este y no por es el
19: supuesto, y
1: por el supuesto tercero, no tenemos si a nadie de la Secretaría de Gobernación porque no confiamos en la Secretaría <risa> de <Gobernación>. oh. <risa> <risa> okay. no, desde luego no nos acompaña ninguno pues
2: este el no ganador, el, no es este el no primer gana? finalista el primer finalista el
5: que se llevó el tercer lugar este Ángeles Berlioz pero vamos a ver, no, nos están diciendo es, vamos a darle es, es, un
1: par de libros ¿Orale? vamos a darle una visita
3: a la caja mágica
1: Ángeles Voy a la Berlioz. caja super mágica y saco tres libros ahora mismo No, eh, que, que los, no. Elija, que o que los, los elija. elija. Sí, venga ah, ah, wow, bien, super. Puede venir a la mejor. caja mágica Y llevarse tres libros ¿Quién?
5: Ángeles Berlioz eh, Hashtag gracias colofón ¿Eh? Yo tengo muchas palabras favoritas Las primeras dos que se me ocurren Son clan y apapacho Venga.
1: Muchos apapachos. Sí, sí. Ángeles Berlioz ya tienes Hablando una visita tí. a la caja mágica Ahora, tío, odiseo. a venir Ahora, odiseo, odiseo, por odiseo, tres odiseo. libros. A ver.
2: Odiseo, el segundo odiseo caja mágica.
1: Segunda caja mágica.
2: Ah, estamos empujando los papelitos por Gracias. la mesa.
19: <risa>
2: para que no queden fuera. Sí. Ya está, ya está. Odiseo toma el papelito y dice.
19: Sandra Luz, arroba Sandra Vaselis Sandra Vaselis nos escucha Gracias sí, Colofón, arroba p Movimiento Serendipia Porque suena alegre Y por su significado Chilpachole <risa> Me divierte decirla Sandra Vaselis. Sandra
1: Vaselis nos mandó Serendipia y Chilpachole. ¿Alejandro? Gracias, Sandra. No, y Alejandro, por favor. Alejandro al bueno. papá de los Vichir, va a ser el que ahora sí que el papá literal. A ver,
2: bueno, va a ser
1: el que gracias sacará. Gracias por ese, al, al que por se ese lleva, honor.
2: Gracias, Colofón.
15: Y, y dice. Eh, está largo ese, ese sí, está sí, sí, A ver. 93, José A. González Gracias, Colofón Mis dos palabras queridas, entre otras Sandunga, cuyo <risa> sentido Es la alegría, gracia Benevolencia, encanto Jocosidad, diferente Porque significa Ah, difluente, porque significa Algo que se difunde por todas Partes, intención de su Programa que compartimos quienes les escuchamos, él es José A. González. José A. González. José A. González. Tienes el María Moliner que nos ha dado colofón, es
1: tuyo, ya te hablaremos, uh, ya los te está buscando Vania Anuche que es más hábil. Que felicidades. Que... felicidades, felicidades, felicitaciones. Felicidades. A Gracias a los bichitos. A ver, el último preso, la policía está en el Centro Cultural enénico, ahí en San Ángel en Avenida Revolución es un teatro además bien bonito muy teatro helénico, muy, muy cálido
15: y muy buen público que tiene ya una cierta tradición, nos ha hecho favor queremos decirlo sin que suene esto a, a pues aquí, a algo feo okay. más bien que hemos tenido teatro lleno gracias a esa asistencia del público, y otra cosa eh, de pronto se les ocurrió tanto a Odiseo como a Demián salir al público, Odiseo como un provocador, porque ah, es,
19: es un el Es, es una, y un el, acto de modestia de mi padre porque fue indicación de dirección, ah, sí, bueno. sí es indicación de dirección. Déjenme decirles, y nomás para terminar, Me preguntan porque, en, supongo, en la sala, me preguntan, oiga, esto de salir antes de la función es de... de, de ¿Tiene la idea de su padre? Sí, sí, sí. ¿Cómo, no. ¿cómo lo supo? Sí, sí, me imaginé, me imaginé. Ya bueno, lo conocemos. Ya lo conocemos, sí, bueno. porque claro, en el Teatro Trasumante, que realizaban recién casados Maricruz Nájera y Alejandro Vichir, acostumbraban a avisar que iba a empezar la función dando rondas y vueltas y caminando por donde andaban en las plazas públicas en los parques esto lo inventó el maestro
15: héctor azar sí. en ¿Así? el teatro trasumante y mira paco ignacio eh, perdón Tranquil, no a tu nada. hermano muchos saludos Tranquil. perdón benito,
1: benito, <risa> benito mira no pasa nada.
15: Eh, resulta que justamente en esa época eh, también anduvimos en la provincia, en el interior de la república, haciendo festivales, muestras, concursos de teatro, así que eh, todo esto mencionabas en un momento de la legua, de recorrer eh, pues, la ciudad y las poblaciones, eso en cierta forma lo trajimos tanto... Eh, la mamá de mis hijos como yo y en cierta forma pues eso es un poco la culpabilidad de que ellos hayan eh, abrazado esta carrera porque nos veían actuar y se les antojó propiamente. Eh, pero no. Pues los,
1: nosotros <risa> lo agradecemos Gracias. que Muy todos radios. hayan decidido, es, estamos de verdad, ustedes son una familia que honra a este país en muchos sentidos y lo agradecemos enormemente. Ha sido Viernes, sábados, domingos, para teatro para helénico,
5: los esperamos, por favor. Eh, va, se van dicho. a divertir. Se van a divertir y van a pasar un, un rato muy agradable. Y de paso van a, van a poder reflexionar un poquito. Viernes, sábado y domingo, Teatro Helénico. Oras, ocho horas. y media, Ocho y media. Sábado, seis y ocho y media. Sí. Y domingo a las
1: 6 un, un aplauso. Un aplauso a todos los. Bichir, gracias, gracias por gracias, estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes. Tenemos hoy una pachorrola. ¿No? Vamos eh,
2: a escucharla. Nuestro
1: curador musical, Pacho Paredes, nos mandó esto.
23: Damos a calendar, mast masto, damos mast calendar, masto, damos mast calendar, masto, mast a calendar, masto, damos sakh hilal mast mast sakh <Sanly> hilal qalandar mast mast lelal qalandar mast mast dam mast qalandar mast mast dam mast qalandar mast mera de hai dam dam ali ali de hai dam dam ali ali sakh mast mast delal qalandar mast mast nam qalandar
13: mast
1: ha sido un día lleno de sorpresas, divertido, pero no podemos dejar de mirar mirar a la realidad. Primero vamos a decir qué oímos.
2: Esto que acabamos de escuchar le mandamos un abrazo a José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. Esto se llama Must Must, que quiere decir eh, Lost in His Work, perdido en su trabajo y es del músico pakistaní Nusrat Fateh Ali Khan Esto salió en 1990 y bueno, me parece que este tipo de música sigue siendo muy vigente y muy deliciosa para escuchar en la mañana. Así que esperamos que lo hayan disfrutado. Esta es la colaboración del Museo del Chopo. Les mandamos un gran abrazo. Sin embargo, este tema tenemos que tocarlo de Sí,
1: no podemos manera. tapar la realidad con un y eso nos queda clarísimo. Ayer, ayer mismo nos escribió Mara y Flores y nos pidió que si podíamos subir uh, el nombre de, de un amigo que estaba desaparecido, que llevaba un día desaparecido. Uh, lo hicimos con enorme gusto, un ser, como una suerte de servicio a los que estamos haciendo todos, entre todos, comunidad. Y hoy eh, nos manda una carta Maray Flores, que sin editorializar demasiado, la vamos a leer directamente.
2: Les agradezco difundir la información sobre José Luis Cruz. Les informo que el día de hoy encontraron su cuerpo. Todavía no tenemos mucha información, sin embargo sabemos que fue una muerte violenta. Entiendo que historias como esta hay muchas en México. No es el primero y por más que nos gustaría a todos, no va a ser el último. Entiendo también que tienen muchas noticias que seguir y que investigar que probablemente son más relevantes en el plano nacional. Su muerte es como muchas otras. So, afecta solamente a aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo y compartir momentos con él.
1: Sin embargo, también entiendo otra cosa, ¿no? Es el primer desaparecido y asesinado. Nuestro país tristemente tiene una lista enorme de estos casos, ya sea por criminales de calle, criminales organizados, o por el Estado y sus intereses. Por eso me atrevo a pensar que su muerte no es una ocurrencia que solo afecta a su familia y sus amigos, sino a todos como ciudadanos de un país en un grave conflicto socioeconómico. La violencia nos afecta a todos, por más que nos guste pensar que no entra a las burbujas de privilegio. Por eso les pido su ayuda difundiendo esta información y ayudándonos a dar seguimiento a su caso. Su familia solo cuenta con el apoyo de la policía para saber qué pasó con José Luis. Y tristemente, ya sea por falta de interés o por falta de recursos, es muy difícil que las autoridades encuentren al culpable.
2: No quiero una cacería de brujas ni un castigo extraordinario para el culpable. Solo un poco de justicia en su caso, que no sea uno de los tantos casos que se van impunes. No queremos que su historia se repita, y para eso un paso pequeño es encontrar justicia. Agradecería su apoyo difundiendo su caso. Quizás ustedes no puedan ayudar a investigarlo, pero su presencia en los medios ciertamente puede ayudar a ejercer presión sobre las autoridades. Les agradezco haber dado información sobre su desaparición y espero puedan dar este paso con nosotros buscando justicia. Maraí Flores.
1: Siempre que podamos, daremos ese paso juntos para buscar justicia. Primer movimiento se solidariza con Maraí Flores y estaremos pendientes de todo aquello que suceda. a Un solo muerto es la muerte de todos. Por lo tanto eso, nos solidarizamos estamos con ustedes y estamos juntos estamos haciendo comunidad y esta es también una manera de hacer comunidad nos vamos hoy, Juan Inés de ESA, gracias
3: muchas gracias Benito Taibo muchas gracias Luisa Iglesias, gracias a todos los que nos oyeron, esto es
2: Imagine